0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg
1: wirklich braucht. Von AppScale. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Moritz Lamprecht von AdSpecialist. Servus, wie geht's dir, Moritz? Hey Jungs, äh, mir geht's sehr, sehr gut.
0: Was geht freu mich, was hier geht? zu sein? Alles gut ist auf gut hergekommen? Also ich sag mal so, wie es ist,
2: ne? wenn zwei Moros an einem Tisch sitzen, dann kann die Folge eigentlich nur ein absolutes Brett werden. Schon und wieder. Unterschreibe
0: ich <lacht> auf jeden Fall. Äh, ich muss aber sagen, Parksituation hier in Köln ist äh, ausbaufähig. Ne?
2: Schwierig. Ja, wir danken auch jedem äh, Podcast-Gast, der hier hinkommt und mit eigenen Auto <lacht> anreist. Das ist dann immer so ein bisschen so, das wird vorher verschwiegen, dass es ein bisschen schwieriger sein kann. Aber ich bin aus der Ecke, ne? Ja, also, schön,
0: Königswinter, mhm. kann ich nur empfehlen, kann man gut parken.
2: Ja, das ist auf jeden Fall die Wahrheit. Königswinter, für alle, die wissen, ist so eine Stunde ungefähr, ne? Drei ja. so. Ja. Richtung Bonn da runter. So, ne? Schön grün, ja, ja. da
0: leben viele Senioren. Hast
2: ja. also du in Köln leider nicht, hier ist es halt ein bisschen mehr Beton, aber äh, darum soll es auch heute gar nicht gehen. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Bevor wir ein bisschen mehr über euch und die Agentur sprechen und was ihr da eigentlich so macht, äh, hol die Leute doch vielleicht mal kurz ab, woher wir uns eigentlich kennen und äh, wie es dazu eigentlich alles gekommen ist.
0: Ja, ich glaube, wir haben so ein paar, ähm, so ein paar Berührungspunkte miteinander. Äh, zum einen haben wir einen gemeinsamen Kunden, Magic Holz. Ähm, und äh, als Lars uns das erste Mal besucht hat, ähm, ist er, glaube ich, auch zur Podcastaufnahme zu euch gekommen. Und ähm, über Thomas von die, glaube ich, kennen wir, äh, mhm. mit dem ich hier mal Mittagessen war in Köln äh, und der dann auch von uns erzählt hat. Und ich habe euch auch mal aktiv angeschrieben, gefragt, <lacht> äh, was so geht, ob man nicht mal eine Podcastaufnahme machen kann. Ja. Und äh, ja, deswegen so über ein paar Ecken, würde ich sagen.
2: Und eigentlich, eigentlich, muss man dazu sagen, eigentlich sind wir immer sehr, sehr zurückhaltend was Selbsteinladungen angeht, weil das hat immer ein bisschen das, das Konfliktpotenzial, dass irgendwelche Leute kommen, die man vielleicht eigentlich gar nicht dabei haben möchte, die nichts Spannendes zu erzählen haben oder die sich einfach nur selber verkaufen wollen. Bei dir wissen wir, bei dir ist es nicht so. weil vor allem. Es gab zu viele Kontaktpunkte, dass das passiert. <lacht> wirklich. Und äh, weil das Thema, was sie halt macht, mega, mega geil ist. Äh, sehr, sehr spannend, weil wir das auch im Podcast noch nicht so wirklich abdecken konnten. Deswegen, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist und wir haben richtig Bock auf diese Folge. Aber ich bevor auch. wir vielleicht so ein bisschen mehr deep into it reingehen, äh, hol die Leute vielleicht noch einmal kurz ab und sagt, was sie bei Ad Specialist genau macht und wie ihr euch als Agentur versteht. Vielleicht kannst du auch noch irgendwie ein paar paar Zahlen, Daten, Fakten droppen, wie groß ihr seid, was ihr vielleicht für einen Außenumsatz macht. Ähm, ja, das zieht am Anfang, um die Leute hier an diesem, an, am Hörer zu halten, äh, auf jeden Fall mit am meisten.
0: Gerne. Ähm, genau, wir haben Ad Specialist vor vier Jahren gegründet, wir kommen ursprünglich aus dem Offline-Marketing und wir hatten schon immer die Vision, ähm, einen Kunden vollumfänglich zu betreuen, äh, haben früh gemerkt, dass große Brands diesen Need haben, dass sie irgendwann in bestimmten Kanälen an ihre Grenzen kommen und dann eben... Ähm, neue Wachstumskanäle brauchen und ähm, sind mit der Vision reingegangen, äh, wir werden Performance-Media-Agentur äh, mit Fokus auf Multichannel und Performance-Marketing und haben eigentlich unseren Business um große Brands wie HelloFresh, Emma, Clark und Co. drumherum gebaut, um deren Needs. Und ähm, genau, es gibt seit vier Jahren ähm, wir sind sehr, sehr gut gewachsen, wir haben letztes Jahr, äh, war unser stärkstes Jahr, haben wir knapp 14 Millionen Umsatz gemacht, Rechnungsumsatz muss man dazu sagen, äh, da fragen immer viele Leute nach ähm, und ähm, ja.
2: Stark, du hast eben schon ein paar, paar Kunden äh, kurz geteasert, ich würde sagen, wir lassen wirklich jetzt mal die Hunde von der Leine, also es ist ja wirklich die größten deutschen so Hyped-Brands äh, sind da ja wirklich dabei, ne?
0: Ja, absolut. Also schöne Marken.
2: Also <lacht> wenn man auf eure Webseite guckt, denkt man sich so, shit, hätte ich auch gerne auf meiner Website.
0: Ja, wo kommen die her? Warte mal,
2: ne? Ja, <lacht> ja aber es ist ja wirklich krasse dabei, ne? Also. Ja,
0: also ähm, genau, es sind Brands, mit denen wir ähm, jetzt sehr lange schon zusammenarbeiten oder zusammengearbeitet haben. Äh, Enpal ist zum Beispiel ein Green, Green Tech Unicorn, ja, mit denen wir äh, arbeiten seit letztem Jahr ähm, Clark gehört dazu, äh, kennt man sicherlich. War ja auch
2: mal, glaube ich, eines der schnellstwachsenden Unternehmen äh, in Europa. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber war ja unfassbar, was die Jungs da aufgezogen
0: haben. Auf jeden Fall. Also äh, da sind natürlich so ein paar große Marken dabei. Deswegen, wir haben unseren Business Case auch speziell um diese Marken herum äh, gebaut. Und ähm, ja, dementsprechend äh, auch viele Wachstumskanäle identifiziert und bei uns ins Portfolio mit reingenommen die halt so die, der breite Markt nicht bedient. Und ich glaube, das ist sehr einzigartig und äh, wahrscheinlich sitze ich deshalb heute auch äh, hier unter anderem. Ja, auf jeden Fall.
2: Äh, jetzt hast, jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen angeteasert, also sozusagen alternative Wachstumskanäle, die jetzt nicht irgendwie bei jedem auf der Liste stehen. Äh, ihr unterteilt ist ja so ein bisschen offline und online. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal kurz die einfach alle sechs einmal kurz übernennen und dann gehen wir vielleicht einfach einmal so ein bisschen als digitaler Podcast, also als erstes in
0: die digitale Welt rein. Also wir unterteilen unseren Business eigentlich in zwei Bereiche, einmal Influencer-Marketing, einmal Offline-Marketing. Zu Influencer-Marketing gehören für mich äh, äh, Twitch, YouTube, Instagram TikTok ist da außen vor. Werden vielleicht viele Leute fragen, wieso kein TikTok? Ähm, weil wir einfach da im Influencer-Marketing-Bereich bisher keine guten Performances gesehen haben. Das funktioniert mit UGC und organischen Reichweiten, aber für Influencer-Marketing nicht. Für uns zumindest und unsere Kunden. Ähm, und äh, der andere Bereich ist Offline-Marketing, da wo wir herkommen. Und äh, ja, da hat man auch verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen die Paketbeilagen. Beilagen, die du in Paketen von Online-Shops wie About You, Flaconi und Co. findest. Ähm, aber eben auch äh, Möglichkeiten über die Deutsche Post in Form von Postmailings und ähm, Magazinbeilagen. Sprich, dieser Magazinmarkt ist so gigantisch groß. Äh, ja, du kannst natürlich auch dort äh, deine Marke mit Beilagen platzieren.
1: Ich finde das auf jeden Fall das spannendste, dass wir irgendwie seit langem besprochen haben, würde ich zumindest mal behaupten, ohne um jetzt irgendwie was Schlechtes tun zu wollen, einfach nur weil ihr, du sagst am Anfang so Performance Marketing habt ihr euch drauf oder wolltet ihr euch drauf fokussieren, kommt in meinem Kopf jetzt erstmal direkt okay, die machen klassisch irgendwie Facebook Ads, Google Ads, ähm, die klassischen nennen wir sie mal Performance Kanäle, aber das steckt ja gar nicht dahinter. Das war auch so ein bisschen der Trugschluss, äh, den wir am Anfang wegen hatten. Wegen des Namens. Ja ja genau, wegen eurem Firmennamen. Äh, ja.
0: Ja, der Name, äh, der ist tatsächlich entstanden, äh, vielleicht um das noch zu sagen, äh, weil ja, viele Leute irgendwie denken, Performance-Marketing, Facebook-Ads und Co., ähm, weil wir uns einfach offen halten wollten, wo es hingeht so, wir wollten nicht irgendwie ähm, das Wort Beilagen oder Print in unserem Namen haben, weil mhm. wir die Vision ja hatten, wir wollen Multi-Channel machen und äh, deswegen dieses diesen Specialist-Gedanken fanden wir cool und äh, das ganze Thema rund um die Werbung, also Ad-Specialist
1: und äh, so ist der entstanden, aber deswegen vielleicht ein bisschen irreführend. Ja. Ich finde es eigentlich gar nicht so irreführend, wenn ich so ein bisschen länger... Ja, wenn, man, man wenn man länger drüber nachdenkt, nicht, aber der mhm. erste Gedanke ist halt so, äh, ah ja, klassisch äh, Facebook-Werbeagentur. Ja, man man wischt es halt irgendwie so ein bisschen weg. Ja. Aber lass uns äh, gerne jetzt einfach mal ein bisschen reingehen. Also wir bleiben
2: jetzt mal erstmal bei der Online-Welt, also äh, bei den ganzen digitalen Kanälen, die ihr anbietet. Skizziere vielleicht einfach einmal kurz, warum diese einzelnen, oder vielleicht so ein bisschen evolutionär, wie, die, wie ihr diese Kanäle vielleicht erschlossen habt. Ich glaube, die sind ja seit ja nicht morgens wach geworden. Habt euch gedacht, irgendwie, ich glaube, ein co der heißt Bodo. Genau, Bodo. Bodo mhm. Die drei es, Die machen wir jetzt <lacht> wahrscheinlich. War das auch irgendwie sowas, was sich so ein bisschen über die Zeit entwickelt hat. Absolut. Ähm, und dann vielleicht kannst du noch sagen, was so die einzelnen Kale äh, Kalender. Kanäle einfach so, so besonders macht. Oder was so, so vielleicht so ein paar USBs sind, ähm, die es so ein bisschen einzigartig machen.
0: Ja, also wie du schon richtig sagst, ist nicht alles auf einmal entstanden. So, ähm, das kam halt gemeinsam mit den Kunden, die wir betreut haben, äh, dass wir gesagt haben, okay, ähm, was sind nächste logische Kanäle? Und dann haben wir uns halt Stück für Stück vorangehangelt. Ich glaube als erstes äh, zu Print kam, Podcast hinzu ähm, und äh, dann kam, glaube ich. Twitch hinzu, dann YouTube und Insta halt, sag ich mal, parallel flankierend. Ähm, und die ganzen Offline-Themen, klar, da kommen wir her, die waren vorher schon am Start. Ähm Frage nochmal bitte. Was, was sozusagen diese einzelnen Kanäle dann so
2: besonders macht. Also sozusagen, ja. was sind so ein paar USPs, die dann irgendwie bei YouTube richtig <lacht> besonders sind. Äh, was ist so ein USP von Twitch und was ist so, so vielleicht bei Instagram auch, wenn das vielleicht jetzt wahrscheinlich am breitesten wahrscheinlich schon bekannt ist.
0: Ja, genau. Also auf Insta, denke ich mal, müssen wir nicht so äh, so krass eingehen. Ähm, was da aus, ich rede das mal aus Performance-Marketing-Sicht, äh, am besten funktioniert, äh, sind Stories, Stories und äh, klassische Reminder. Das heißt, hier auf jeden Fall äh, der Tipp, wenn du irgendwie Stories mit einem Influencer buchst, musst du danach nicht direkt wieder die drei, vier Story-Snippets buchen, sondern es reicht vielleicht, wenn du einen Monat später äh, einfach mal einen Reminder nachschickst, wo du nochmal der Voucher-Code genannt wirst. Hast geringere Kosten als für die Story, aber teilweise dieselbe Conversion-Rate und somit natürlich dann deutlich profitabler. Ähm, Posts äh, auf, äh, auf Insta oder, ähm, oder Reels und sowas ähm, haben wir gar keine Erfa also haben wir anders, ähm, funktionieren laut unserer Erfahrung nicht so gut für Performance-Marketing, das heißt da klarer Fokus auf Stories Vorteil hier ist halt Lifestyleiger, du kannst die Leute besser in deinem Alltag irgendwie mitnehmen, schnell mal mit einer story Storysequenz, äh, ist aber natürlich auch äh, plakativ dafür bekannt für Produktplatzierungen und ja. mal eben schnell hier, äh, ich bin ja so Fan von dem Produkt, haha, hier ist ein Vouchercode, <lacht> ähm, so, das ist halt in anderen Kanälen nicht so. Da, ähm, bei YouTube zum Beispiel, ähm, geht's halt wirklich um die Content-Creation, deswegen, die nennt man eigentlich auch nicht Influencer, sondern Content-Creator, ähm, aufgrund der Formate, die sie alleine halt schon äh, rausballern und, ähm, da kriegst du halt wirklich, einfach geilen Content, authentischen Content und wichtig natürlich immer, dass die, dass die Person dann auch hinter dem Produkt steht, das vielleicht getestet hat oder selber schon eine Nutzung hat und ähm, ja das Produkt halt feiert und dann ist es halt mega Content, den du kriegst auf einer sehr sehr Reichweiten starken und frequentierten Plattform. Ähm, bei Twitch ist es so, Twitch ist so ein bisschen entgegen aller Regeln. Äh, ist natürlich eine sehr spezielle... Kom Autonomes Viertel. <lacht> ist natürlich eine sehr, sehr spezielle Community, mhm. die man da erreicht. Ähm, aus Brand Sicht mhm. aus meiner Sicht, sind es Leute wie du und ich, die halt einfach eine andere Plattform äh, konsumieren und Bock auf, äh, keine Ahnung, Gaming, Nerd-Stuff und so weiter haben. Ähm, was hier wirklich krass ist, ist halt eine Live-View... Ist halt eine Live-Viewing-Plattform <lacht> halt Live und ähm, die Leute können miteinander interagieren. Das heißt, du hast ja den Chatbot parallel, du hast, du kannst Donations machen, um irgendwie mitzureden dann mit deinem Creator, es werden Fragen gestellt und so weiter. Das heißt, das ist eine sehr besondere Plattform in Form von Engagement. Es sind auch irgendwie meistens, also meistens gibt's ja, also ich spreche später noch ein bisschen drüber, die verschmelzen
2: ja alle so ein bisschen die Bereiche. Ich glaube, vor allem YouTube und Twitch können sehr schnell verschmelzen. Ja. Da triffst du natürlich auch, glaube ich, so von dem
0: Creator her so die die purest Community, die du glaube ich wahrscheinlich von dem treffen kannst. Ne? Die treueste. Ja. 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 Äh, dementsprechend, ähm, ja, das Engagement mit deiner Marke ist halt krass. Was auf Twitch ganz ganz wichtig ist, ist Authentizität. So, das heißt, äh, da brauchst du nicht ein, äh, ein stupides Placement machen, da geht's halt auch um Storytelling-Konzepte, wie kann man das geil mit der Community machen, Challenges. Ähm Aber wie sieht das vielleicht so Hands on the Table, also on the job aus?
2: Ist das dann ich ich selber konsumiere Twitch eigentlich gar nicht. Würde ich ja. sagen, bin ich, äh, bin ich jetzt eher so ein bisschen Granddad-Style nicht so ganz im Thema drin. Aber heißt es jetzt zum Beispiel eher so, dass dann zum Beispiel das Produkt jetzt irgendwie im Hintergrund in einem Regal steht? Oder ist es dann irgendwie so, also zum Beispiel diese Magic Holz, für alle, die es jetzt nicht kennen, das sind halt sehr geile Holzpuzzle, die halt irgendwie zusammengebaut werden können, wo kein Kleber für brauchst vom Gedanken her. Macht ihr das dann irgendwie on stream? Äh, vielleicht können wir, kannst du noch ein bisschen,
0: weil ich glaube, viele verstehen vielleicht nicht so ganz, welche ja. äh, wie sozusagen die, die Platzierung an sich geschieht, weißt du, wie ich meine? Ja. Also wenn, jetzt, wenn es jetzt langfristige brand gibt, irgendwie mit Creatoren, äh, mit denen du schon drei, vier Placements gemacht hast und da hast du halt so einen Jahresvertrag, so klar haben die natürlich Branding von deiner äh, Brand im Hintergrund äh, nonstop, tragen Shirts, tragen Merch, haben hinten irgendwie Produkte von dir stehen. Bei Ankerkraut hat man das ganz oft gesehen oder anderen Brands, die halt sehr, sehr aktiv waren und ja. halt auch langfristige Partnerschaften eingegangen sind. In der Regel ist es so, wenn wir jetzt für Magic Holz oder damals für HelloFresh etc. Ähm, da Placements buchen, ähm, dann äh, musst du dir vorstellen, okay, du buchst einen Creator, der zockt vielleicht äh, aktuell ähm, GTA ähm, oder irgendein anderes Game und äh, darum geht es halt auch überwiegend äh, neben, neben irgendwie so äh, in real life Talking Sessions. Ähm, und äh, zwischendrin gibt es halt dann einen Slot, so sagen wir mal. Dann, wenn halt die äh, Concurrent Viewer am höchsten sind, natürlich für die Brand, ähm, meistens Primetime oder so. Und äh, dann gibt es halt irgendwie eine Stunde Break. Und dann zum Beispiel in Form von Hello Fresh machen die halt dann ähm, äh, einen Kochstream mit der Community ähm, oder in Form von äh, Magic Halls bauen sie halt dann irgendwie ein geiles Puzzle, eine Murmelbahn, äh, whatever auf. Und äh, du buchst halt schon dann Slots in dem, keine okay. Ahnung, zehn Stunden-Stream, weil die streamen ja halt teilweise echt irre lang. Ne? Mm.
1: Ja, aber das ist halt auch faszinierend, weil teilweise Zuschauer einfach die ganze Zeit mit dann am Start sind. Crazy. Also äh, wenn da teilweise Watchtimes dann irgendwie von wirklich zehn Stunden sind, die dann ihr Handy oder Tablet oder was auch immer die ganze Zeit nebenbei aufhaben, dann ist halt schon das Engagement auch sehr, sehr hoch. Ähm klar, du hast nicht kontinuierlich natürlich diese, ja, diese hohen
0: Viewerzahlen, die schwanken auch. Mhm. Ähm, aber klar, ist halt für für die Gen Z ist halt äh, die neue Art, Fernsehen zu gucken. Ich meine, es ist Entertainment pur teilweise, was die Creator da machen. Ja. Und äh, ich konsumiere es auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wenn, dann YouTube, ist mhm, eher so mein genau, Ding. Und äh, ja, aber genauso läuft's. ja. Der ja. Chef konsumiert nichts, aber schaltet der Platzierung. Ne? Boah,
2: ich sage, <lacht> das sind, das sind <lacht> mir die Liebsten, <lacht> weißt du nicht? Alter? Aber ich sag's Keine euch: Keine Ahnung vom Produkt. Nein, Sei,
0: seit wir diese ganzen äh, Kanäle betreuen äh. und du kriegst ja auch Freigaben, du musst ja auch Freigaben machen mm -hmm. und äh, approvals und äh, unser so Stuff. Also du hast halt irgendwann auch wirklich gar keinen Bock mehr, dir einen Podcast anzuhören. Du hast keinen Bock <lacht> mehr, dir ein YouTube-Video anzu, ja. anzu, äh, anzugucken. Also ähm, ja. Deswegen. Das macht wirklich viel kaputt. Also ich denke, da können ich, viele Leute relaten. Ja, also. komplett.
2: Ich war früher wirklich der größte Podcast-Junkie ever. Jeden Uhr mehr konnte ich schon am Release-Tag zusammenfassen und Marvin sagen, was der Beste ist. Ja. Geht nicht mehr, seitdem wir das hier machen, glaube ich. dir. Das geht einfach nicht mehr. Ich kann ja. auch nicht mehr die eigenen Folgen hören. Das geht nicht mehr. Das
1: ist <lacht> wirklich, wirklich so schlimm. Ja, ja. Aber ich äh, finde es spannend, wenn wir das nochmal auf, auf YouTube beziehen, dann überlegt ihr euch aber auch quasi. Ähm, extra Videokonzepte mit oder ihr das komplett den Creators? Weil zum Beispiel bei Holds äh, und einem Placement von denen war es ja so, dass das äh, Produkt quasi in so einer kleinen Challenge gegeneinander aufgebaut wurde und es wurde irgendwie geguckt, wer das schneller hinbekommt und das so ein bisschen spielerisch verpackt. War das eine Idee von euch oder vielleicht dann auch von Lars? Ähm, Habe ich mit dem nie drüber gesprochen. <lacht> äh, oder kommt das schon dann von den Creators aus? Wie ist da so die Zusammenarbeit?
0: Ist ganz unterschiedlich. Also wir haben, ähm, wir brainstormen natürlich auch verschiedene Storytelling- Ideen, die wir dann halt vorschlagen oder wenn wir merken, ähm, The mm -hmm. cat damals bei HelloFresh war das zum Beispiel so, wir haben halt ähm, ein Konzept etabliert, das war halt so eine Kochchallenge. da mhm. hat auch Pizza Meat zum Beispiel ähm, kannte einer das Rezept und vier kannten es nicht mhm. und äh, die mussten halt alle fünf irgendwie äh, parallel im Video äh, mit Cam kochen und es ja. war halt super funny, weil was da rausgekommen ist, jeder hat halt, hat halt was anderes gekocht ne? <lacht> und nur einer hat halt die Rezeptkarte äh, und die anderen hatten einfach nur die Zutaten. Also ähm, genau, das sind dann so Ideen, die kommen von Managements, die kommen von uns, die kommen auch von den Creators selber, wir fragen die natürlich auch, hey, fühlt ihr euch jetzt wohl, ähm, mhm. so und so ein Storytelling-Konzept zu machen? Oder habt ihr andere Ideen? Was glaubt ihr, was, ihr gut, fun was, glaubt ihr, was gut funktioniert? Und ähm, genau so läuft das dann ab, so ein Miteinander, würde ich sagen.
1: Also mhm. es ist nicht einfach vorgegeben, äh, Moritz sitzt da und schreibt ein Briefing und sagt, so müsst ihr das machen, sondern es ist schon irgendwie ein Miteinander. und man dreht Auf halt jeden auf Fall.
0: Backbunden. Und ich glaube, ähm, hier auch ganz klar so die Empfehlung, das ist auch super wichtig, weil ähm, ich, ich muss nicht mit der Brechstange irgendwie ein Konzept durchsetzen oder ein Storytelling durchsetzen, was vielleicht der Kunde feiert oder was wir feiern. Wenn der Creator, und das ist ja dein wichtigstes Gut, quasi diese Authentizität, äh, mit der er dann dein Produkt bewirbt, äh, wenn der nicht dahinter steht, dann wird das Placement halt scheiße. Und ja. äh, du willst halt am Ende, dass er seine Community mitnimmt, dass mhm. sie das feiern. Und deswegen, ja, Freiheiten für den Creator oder für den Influencer, okay. 100%. Aber da könnt ihr dann ja wahrscheinlich auch nicht so Also Authentizität, das ist
2: ja jetzt was, was man irgendwie nicht so erzwingen kann. Das muss ja so voll irgendwie aus der einen Richtung kommt vom Influencer dann eher her. Das heißt dann, da, da seid ihr dann wahrscheinlich auch eher so zweitrangig pro dann irgendwie nicht so
0: euer Konzept dann irgendwie so mit rein. Ne? Du guckst dir natürlich am Anfang an, okay, welche Influencer ähm, passen gut zu der Brand. Ne? Also mm. was machen die so für Content, äh, passt das, äh, stimmt das mit dem Brand fit mit den Werten, die die Brand auch hat. Ähm, das checkst schon vorher ab. Äh, klar wissen wir auch irgendwie äh, aus Erfahrung mit vielen Kunden, welche Creator gut performen. Mm. Da guckst du halt vielleicht auch mal über so ein, zwei Dinge hinweg, weil du weißt, die Community ist halt Stark am Engagen und es wird gut laufen, auch wenn das Zielgruppenmatch jetzt nicht perfekt ist, ähm, dann machen wir so Tests trotzdem. ne, Und äh, meistens ja, geht es um Communities und äh, wie die performen und äh, die performen dann auch.
2: Mm, mm. Du ja, guckst okay. mich so fragend an. Ich, 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 mach, ich mach gerne weiter. Ich wollte gucken, ob der Chef eine Frage hat. Äh, nee, mega spannend. Äh, ich würde sagen, so langsam wird es mal Zeit, dass wir mal ein bisschen was rechnen. Das drei, auch mein Call gewesen. Dass wir was jetzt. rechnen, aber eine Frage habe ich noch, weil viele Leute sind natürlich hier, ähm, die das hören, wahrscheinlich auch von Agenturen, die jetzt vielleicht einfach so paid social oder sonst irgendwas machen. Also jetzt eher sozusagen normales Advertising, ähm, sozusagen, was jetzt nicht irgendwie so Influencer-Creator-Platzierungen sind, was ihr jetzt zum Beispiel macht. Warum ist es irgendwie so deiner Meinung nach so wichtig, auch irgendwie diesen Weg zu gehen? Weil irgendwie alle sagen ja immer, ey, mach diesen Channel und baller den komplett durch und dann irgendwann kannst du mal drüber nachdenken, was anderes zu machen. Ihr seid ja eher so, dass ihr sagt, jo, ist mega wichtig, ihr habt jetzt auch ein Rebranding rausgehauen, wo ihr wirklich für Awareness sorgt, dass es das auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn ergibt, zu sagen, damit jetzt auch irgendwie vielleicht schon früher zu starten. Warum, warum ist das einfach so ein anderer wichtiger Channel im Vergleich zu diesem ganzen Advertising, was du ja auf den ganzen Kanälen auch machen kannst. Also du kannst ja auf YouTube Werbung schalten, du kannst auf Twitch, glaube ich, auch Werbung schalten, du kannst auf Instagram einfach normale Werbung schalten. Ähm, klar, bei Instagram würde ich sagen, ist das irgendwie schon alles ein bisschen so verweicht, weil irgendwie Instagram, würde ich sagen, ist das jetzt nicht durchgelutscht, das Thema, aber es ist schon so, das war irgendwie so der erste erste Bereich, wo das so voll Fahrt aufgenommen hat, so mit Platzierungen und äh, Kooperationen und sowas. Ähm, aber wieso wieso meinst du, ist dieser, dieser allgemeine Turn dann irgendwie zu diesen alternativen Werbeplattformen oder Modellen
0: dann so wichtig. Ich glaube, das ist auch wieder so ein, so ein, so ein Wachstumsthema einfach, weil ähm, klar, ich meine äh, Paid Social ist erstmal so die Basis äh, für äh, in diesen Plattformen. Du kannst halt als Brand äh, selber ähm, keine Ahnung, ähm, Werbespend hochfahren, runterfahren, je nachdem, wie du es gerade brauchst. Du kannst es sehr ähm, sehr genau aussteuern vielleicht wenn du gerade Sales Peaks hast so wo du weißt okay ich muss jetzt eine Woche pushen ähm, am Anfang waren das ja einfach normale Werbeclips dann hat sich das ja mit UGC komplett gedreht und äh, das Ganze wurde authentischer so die Leute haben erstmal vielleicht gedacht okay krass mein Lieblingsinfluencer promotet gerade dieses Produkt und ich sehe den irgendwie äh, mit einem Sponsored mit einer Sponsored Story in äh, in meiner Storyline ähm, aber äh, ja, auch das haben die Leute mittlerweile gelernt, dass es eben knallharte Werbung ist und ich denke, ähm, oder es ist ein Fakt, dass du natürlich in dem Paid Social Game auf den Kanälen irgendwann an deine Grenzen stößt, also profitabilitätsseitig. Und äh, dann stellt sich halt die Frage, okay, ich will weiter wachsen als Brand, ich sehe die Plattform funktioniert, die, die, die Leute, die Community, die ich da erreiche, die, die funktioniert, die Zielgruppe ist da, ähm, dass du halt dann guckst, okay, was habe ich noch für Möglichkeiten? Natürlich, und deswegen ist es die Basis, sage ich mal, dieses Paid Social-Thema, ist natürlich günstig. Und du bist halt meistens profitabler. So. Wenn du natürlich ins Influencer-Marketing reingehst, hast du natürlich ganz andere CPMs, äh, ist ein ganz anderes Game, ja, ein ganz anderes Netzwerk, was du brauchst. Du musst nicht einfach nur bei Insta reingehen oder Facebook und äh, stellst den Ad-Manager ein und äh, ballerst einen Creative rein, sondern das ist halt dann, äh, ja, People-Management, ne? Ähm, ganz anderer Workaround, äh, und, ähm, aber natürlich auch etwas, was deiner Brand, sag ich mal, nicht nur performance-seitig, sondern auch brand-seitig sehr, sehr gut tut, weil du natürlich äh, dazu Love-Brand wirst, weil du dort äh, Brand Ambassador findest, die, mit denen du kontinuierlich arbeiten kannst, so und das hat halt einen ganz anderen Effekt. Und ähm, ja, ich glaube, viele Leute, ähm, und das ist, glaube ich, auch das, das, das Thema, wo wir ansetzen, ähm, fokussieren sich halt. Primär auf dieses Paid-Social-Thema, gerade kleine bis mittlere Brands haben vielleicht so die ein oder anderen Erfahrungen schon gemacht mit Influencer-Marketing, war jetzt nicht so geil, haben sie nicht irgendwie ihren super krass ambitionierten äh, Kack von 20 Euro oder 15 Euro erreicht. Ähm, ja, aber da musst du halt auch ein bisschen reinwachsen, du musst lernen, was funktioniert und äh, ich glaube Influencer-Marketing heutzutage darf keine e com brand äh, äh, außer Acht lassen. Mm, und mm. deswegen absolut logisch, da äh, dann zu skalieren und auf Wachstum auch zu gehen, äh, neben Paid Social, ja.
1: Ja, ich finde gerade den, den Punkt, den du gesagt hast, du kannst ja theoretisch in deinem Kinderzimmer sitzen und einen Knopf bei Facebook drücken und äh, tausende von Menschen irgendeine Werbung ausspielen, das geht halt bei Influencer-Marketing nicht so einfach, weil da halt noch viel viel größeres Netzwerk... Äh, deswegen macht halt auch jeder. Ja. Ich meine, ganz
0: ehrlich, wie viele äh, Paid Social-Agenturen äh, kennen wir? Ich kenne super viele. Ich ähm, könnte die nicht äh, aufzählen, das sind <lacht> zu viele, glaube ich. Die haben auch sicherlich alle ihre Daseinsberechtigung. Ja. Ähm, aber viele, viele <lacht> haben ihre Daseinsberechtigung äh, und machen einen super Job. Und äh, wie gesagt, für die Brands die, die profitabelste Art, äh, glaube ich, Marketing auf den Plattformen zu machen erstmal. Ähm, aber ja, warum machen sie kein Influencer-Marketing? ist halt ein anderes Game und es ähm, ja, muss mal halt spielen können. Stark,
2: du hast jetzt gerade das erstmal. Mal. Äh, ein wilde, paar wilde Worte durch den Raum geworfen, CPM ist gefallen äh, und sonstiges. Jetzt geht's rein. Ich würde sagen, wir wir, wir wir sprechen jetzt mal wirklich über Geld, wie viel es kostet, äh, was zu erwarten ist. Ähm, mir eigentlich egal, wie wir anfangen, ich würde sagen, wir fangen vielleicht ein bisschen mit, mit äh, Instagram an, dann können wir danach irgendwie YouTube und dann so die Krönung, die, äh, die, die, krönt, krönt, die verkrönte Plattform-Twitch dann sozusagen noch äh, mit 3.0. Ich weiß
1: nicht, ob verkrönte ein
2: richtiges Wort ist, aber lass das mal so stehen. Wenn man Knossi im Kopf hat, vielleicht ja.
1: Ich weiß auch nicht, warum. Ich wollte irgendwie darüber irgendwas sagen, hat nicht geklappt. Es tut mir leid, es tut mir leid. Letzte Game. Aber ja, holen uns mal gerne kurz ab. Was sind so zu erwartende Zahlen, wenn man jetzt sagt, ich möchte hier mit Influencer, mit Creator XY irgendwie... Oder, oder wir können es auch
2: anders machen. Wir, wir sind ja auch gerne ab und zu mal Inhaber einer imaginären Brand.
1: Vielleicht können wir das auch wieder spielen.
2: Ja? Ja, also sagen wir, wir sind irgendwie, wir machen äh, ein krasses Proteinpulver, bisschen so Proteinpulver auf Steroiden, so krankstes der Welt. Und wir wollen jetzt mit euch sozusagen, wir machen, keine Ahnung, sagen wir mal einfach so Average, mal irgendwie so fünf bis zehn Millionen, würde ich sagen, ist ein guter Scope im Jahr. Ähm, wir wollen jetzt bei euch reingehen und wir wollen mit euch äh, Instagram-Platzierungen angreifen. Was können wir da erwarten? Was ist so CPM, was ist so Conversion Rate zu erwarten? Wann, wann würdest du das empfehlen?
0: Ja, ähm, also ganz kurzer Spoiler, ähm, ich glaube auf Instagram ähm, ein Knackpunkt ist auf jeden Fall, dass die CPMs mal deutlich geiler waren, mhm. ähm, bei 20 bis 30 Euro für so eine, so eine Influencer-Kampagne, äh, mittlerweile liegen wir da bei 40, 50 Euro, teilweise deutlich mehr, wir, wir kriegen teilweise, wenn wir anfragen, äh, Angebote von 60 bis 80 CPM, wo ich mir denke, ey, bei der Conversion-Rate, um die, sag ich mal, 0,1 Prozent, auch mal schlechter. Ähm, wie soll das funktionieren? So, wenn die Brand, äh, keine Ahnung, AOV von 50 Euro hat und äh, vielleicht einen Kack von 20 Euro braucht. So, do Schwierig, the math. Schwieriger, <lacht> schwieriger, <lacht> <nicht>. schwieriger Match. <lacht> ja, so, und ähm, klar, das liegt natürlich an der Überflutung in diesem Kanal. So ne, ähm, Die Influencer haben ähm, weniger Slots, als wie Brands äh, mit ihnen werben wollen. Einfach so vieles machen wollen, oder was? Ja, Klar, die mhm. sind halt äh, mega gefragt, ist halt die Plattform schlechthin und dementsprechend steigen, das, steigen die äh, CPMs. Ganz normales äh, Prinzip, glaube ich.
1: Und du kannst auch nicht als Influencer irgendwie jeden Tag vier, fünf Placements ja, machen, damit es halt irgendwann unglaubwürdig ist. Authentizität
0: ist ja eben ja. schon mal angesprochen worden, würde es natürlich. Die können stellen. sich ausruhen, mit wem die arbeiten und ähm, ich glaube, ähm, ja, wenn du als Brand äh, dann eigentlich in Kauf nehmen muss, dass du viel, viel Geld zahlst bei einer Conversion-Rate, die sich ja nicht verändert auf der Plattform, sondern die halt bei 0,1% Prozent sage ich mal average bleibt, ähm, dann äh, ja, lohnt sich das Game für dich irgendwann nicht mehr. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Grund, äh, oder nicht glaube ich, das ist der Grund, warum äh, dieses Jahr auch dieses ganze Efficiency-Thema extrem aufgekommen ist, weil die Zahlen einfach runtergehen und ähm, ja die Leute brauchen alternative Wachstumsmöglichkeiten. Mhm. Und da kommen wir zu so Plattformen wie YouTube oder Twitch. Wir sehen das bei Kunden immer, wieder, dass, ähm, das dass echt verblüffend, ähm, weil die Kanäle sind eigentlich so nah beieinander und wir gehen ja auch auf dieselben Verticals oder Zielgruppen wie, keine Ahnung, Family oder in dem Fall für die äh, ähm, Fitness-Brand dann mhm. auf, auf, auf Sportleute mhm. oder Leute, die auf gesunde Ernährung achten, Männer ähm, und äh, wir erreichen dann teilweise für die Brands, wenn wir die Transition von Insta auf YouTube machen, äh, an die 100% Neukundenquote. Obwohl mhm. wir uns in denselben Verticals auf einer sehr ähnlichen Influencer-Marketing Plattform bewegen, äh, erreichen wir da halt ein krankes Neukundenpotenzial mhm. und äh, dementsprechend sind natürlich auch die Kacks äh, niedriger. Ja. Aus meiner Sicht Fehler, den viele Brands machen, sich auf Return Investment und ROAS konzentrieren, aber klar, das hilft dir beim Umsatzwachstum, aber du hast ja auch sehr, viele, sehr viel Bestandskundenumsatz damit drin, den du mit reinholst und wenn man sich am Ende die Kacks anguckt, sind die halt nicht so geil. Mhm. Äh, sehen wir auch immer wieder, wenn wir einen Blick in die Daten werfen. Deswegen eigentlich Neukundenquote in Prozent super wichtig und mhm. äh, mehr als möglich und viel viel besser in alternativen Plattformen wie Twitch oder YouTube. Ich habe aber noch eine Frage zu Instagram. Also zu sagen, ja.
2: lass uns noch gerne vielleicht bei den paar Zahlen bleiben. Also sagen wir, ich buche jetzt einen Influencer, der hat irgendwie, weiß nicht, was der Average? 550.000 Abonnenten. Ja, vom Gedanken Follower. Ja. Follower.
0: Follower YouTuber. <lacht> Sage ich direkt Scheiß auf die Follower.
2: Ja, Ja, nee, aber sozusagen, oder wir können auch irgendwie... Storyviews dann, ne? Story dann geht's ja, ja eher darum zu sagen, wie hoch ist die Engagement Rate an sich wahrscheinlich, also wie viele Leute gucken den tatsächlich, also es gibt ja auch wahrscheinlich, hast du schon einen Account gesehen, wo du gesagt hast, ei, 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 absolut, was was eine Flinte. Ähm, wie, viele, wie viele gucken dann sozusagen, also vielleicht gibt's so, ein, so eine Ratio von... Abos zu Leuten, die es wirklich gucken, zu dann zu sagen, das ist ja dann irgendwie die Basis, auf der die CPM dann sozusagen sagen äh, basiert und dann zu sagen, wie viel dann wirklich konvertieren, weil ich hatte, das habe ich eben erst im Vorgespräch rausgefunden. ich dachte, es ist sozusagen die Conversion Rate von der Story auf den Shop und dann geht sozusagen die Metrik, also dann geht das Leben seinen Lauf auf dem Shop, wie es halt ist, äh, aber es ist ja sozusagen die Conversion Rate dann total und 0,1, klar, das ist jetzt dann irgendwie nicht extrem hoch, aber es ist natürlich also es ist natürlich eine je nachdem wie es machst
0: kannst du ja auch richtig machen also muss ja, das, ja nicht zwingend schlecht laufen das wäre so eine klassische ähm, brand awareness rechnung also okay ich buche den influencer jetzt äh, der hat äh, 550000 follower ähm, hat äh, 50000 story views sage ich mal und wie viele von diesen 50000 leute kriege ich auf meinen shop so und dann ist es halt mein job oder euer job mit guten seiten oder a b tests äh, die leute zu konvertieren ähm, uns interessiert der Traffic auf der Webseite nicht. Das guckt man sich natürlich an äh, mit Tracking-Links, die man dahinter hat, äh, in den UTM-Parametern und so weiter. Aber äh, was wir machen knallhartes Performance-Marketing, Lower Funnel. Das heißt, äh, wir wollen eigentlich die Conversions und wir gucken uns später an in der Conversion-Rate, wie viele Leute haben wir zum Kauf konvertiert und rechnen das in Relation auf die Story-Views. Ähm, das
1: macht ihr über die Rabattcodes dann. Das quasi. machen
0: wir über die Direct Voucher Attribution. Wahrscheinlich über
1: den Link auch irgendwie, ne?
0: Über den Link nicht. Es okay. sei denn, du hast halt da irgendwie ähm, ja andere Tracking-Parameter hinter, dass du irgendwie intern die Attribution noch ein bisschen besser ähm, äh, gestalten kannst. Aber ja, wir gucken auf Direct Voucher. Ja,
1: okay. Okay, weil sonst hast du ja, also auch mit Gutscheinen immer noch das Problem, dass du sagen kannst, okay, wenn jetzt äh, der der Moritz einkauft, aber vergisst den Gutscheincode einzugeben, weil äh, da sind
0: wir wieder beim Da äh, würde, würde ich tatsächlich mich mal mit einzählen als kleiner toll würde ich wahrscheinlich. Also wenn es mich... <lacht> passiert ist, auch. Ja, ne? also ja, ich, ja, natürlich. Ja. Gesagt. Aber wäre dumm, wenn er dann nicht getrackt wird. Deswegen, ja, Customer Journey, die ganzen Touchpoints, die der Customer durchläuft, bevor er konvertiert. Deswegen, äh, gut, das Thema Attribution wird nochmal relevanter, wenn du halt äh, Multichannel-Marketing machst natürlich. Ja. Ähm, aber ja, du hast natürlich viele Berührungspunkte und wo er am Ende konvertiert, das weißt du natürlich nicht, äh, wenn er nicht den Voucher-Code einlöst. Dafür gibt's dann, keine Ahnung, Traceify und Co., äh, fällt mir jetzt spontan ein, ähm, die halt sowas äh, von mir aus tracken können. Ähm, ob das dann wirklich 100% akkurat ist, keine Ahnung, bin ich nicht so im Game, aber, ähm, ja, klar, wenn jemand deinen Voucher-Code dann nicht einlöst, dann verlierst du den Halt, aber dann haben natürlich große Brands wie HelloFresh, Emma und Co., die haben natürlich intern dann auch ein Attribution- ähm,
1: System, System wahrscheinlich. System, genau, ja.
0: die äh, wo die das halt nachvollziehen können. Ja,
1: ne? ja. ja okay, aber sonst äh, guckt, also dann guckt euch theoretisch auch nicht an, wenn ich jetzt äh, irgendeine Werbeanzeige sehe, zum Beispiel von Magic Holz und weiß, ey, ich würde das gerne meinem besten Freund schenken, der hat aber erst in vier Wochen Geburtstag, brauche ich jetzt noch nicht kaufen, kommen dann in drei Wochen nochmal wieder, dann gibt es den Rabattcode vielleicht nicht mehr, aber ist mir egal in dem Moment, ähm wird dann auch nicht euch zugerechnet sozusagen, sondern die Auswertung wird dann relativ zeitnah nach der Story liegt nicht bei uns geworden. der Part. Okay.
0: Ähm, wenn Magic Holz in dem Fall es äh, schaffen würde, das intern äh, unserem Kanal zuzuordnen mhm. und richtig zu attribuieren, äh, dann wird es wird es wiederum dem Kanal zugeordnet werden. Äh, ja. Es gibt ja auch dann äh, Kunden, die irgendwie im Checkout nochmal Abfragen mhm. machen, wo erkennst du uns zum mhm. Beispiel? Da kannst du zumindest schon mal dem Kanal zuordnen. Ja. Das ist schon mal besser als einem Influencer, auch wenn das natürlich die Performance verfälscht. Aber ähm, ja, dafür gibt es dann halt oft ähm, den Fall, dass du halt entweder so, ein, äh, so eine Reminder-Story Reminder machen kannst. Ne? Mhm. Ähm, auch wenn du ein YouTube-Placement buchst, kannst du natürlich auf Insta bei dem YouTuber dann äh, eine Reminder-Story buchen, same bei Twitch. Ähm und es gibt halt die Möglichkeit, auch sowas in die Story-Highlights zu packen. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn halt ein Influencer mit, keine Ahnung, wie viel äh, zig Brands im Monat arbeitet. Hier äh, ist die Werbung-Highlight. Genau, hast das du halt dann Highlights keine mit, keine Ahnung, wie viel Vouchern. Ja, mhm.
2: ähm, Aber gibt's so ein Engagement-Rate-Verhältnis zu normaler
0: Follower-Anzahl? Also du meinst, wie viele Leute gucken die Stories ja. äh, von den Followern? Äh, Super schwierig. Also habe ich, hab ich keine sind Ratio? Also,
2: aber also, siehst du ja manchmal Sachen so, die liegen bei 90 oder ist es dann eher sowas wie bei 15? Ja.
0: du hast teilweise 200.000 Follower und 150.000 Leute gucken die Stories Das heißt das natürlich immer. krasses Engagement. Du hast aber auch eine Million äh, Follower und es gucken irgendwie 50.000 oder 100.000 äh, Leute die Stories Das gibt's von bis total crazy. Und deswegen so wichtig, immer die Storyviews äh, der letzten Tage natürlich, der letzten, ich glaube 14 Tage oder so äh, anzufordern. Ähm, und dann kannst du halt genau gucken, äh, ja, wo liegen die aktuell Average? Was für eine Conversion rate kann ich erwarten? wie teuer ist das Placement und so weiter, machst halt deine Kalkulation, ne? dein Forecast.
2: Ist aber schon auch ziemlich attraktiv für den Influencer, ne? wenn man das mal so durchspielt, irgendwie 150.000, äh, 150 mal irgendwie 60 oder so, also das ist ja schon, also. Ja, gut. Dafür geht der, der Autonomalverbraucher ja ziemlich lange arbeiten, ne? Das schon, also es ist schon krass, was das für ein Nebel ist, ne? also Safe, so.
0: klar. Also ähm, wir versuchen aber natürlich die CPMs von äh, vom damaligen Instagram äh, natürlich durchzudrücken, gerade weil wir natürlich auch viel auf der Plattform machen oder mit Management und haben dann natürlich einen anderen Verhandlungsspielraum, weil wir halt da mehrere Brands einbuchen, halt nicht nur eine Brand vertreten. Äh, ich denke, das ist ein guter Hebel und ähm, ja, aber wie du sagst, es ist halt verrückt, ne? Krass.
1: Und wenn wir jetzt rübergehen zu YouTube, ähm, wie verändert sich das dann? Was was kosten Placement da? Weil das ja nochmal eine andere Art der, der Einbindung dann auch ist in, keine Ahnung, einem Videoformat äh, anstelle von der Story zum Beispiel.
0: Ja, ähm, also auf YouTube gibt's ähm, auch mehrere Möglichkeiten der Integration. Eine ist das, was wir auch am häufigsten sehen, was auch aus Performance-Sicht am meisten Sinn macht, ist einfach eine klassische Integration, die geht so 60 bis 90 Sekunden. Ähm, und das andere ist halt so ein Dedicated Video. Bei Dedicated Videos, das haben wir damals mit HelloFresh Fresh zum Beispiel gemacht, da ging es dann um die Koch-Challenges und sowas, das mhm. kannst du halt nicht in 60 Sekunden abfrühstücken. Ähm, klar kannst du schneiden, aber ist halt geiler, wenn du halt da wirklich äh, Entertaining, ein Format eigenes draus machst. Und oder mit Emma haben wir ähm, mit Anni de Duck zum Beispiel auch äh, gaming äh, Prinzessin auf der Erbse gemacht, so Behind-the-Scenes-Video, wie sie halt dann äh, das Foto für ihren Post äh, auf Insta und so geschossen hat. Ähm, da bietet sich das an, ist ein bisschen mehr Branding, kann aber auch sehr, sehr gut funktionieren. Da legen wir bei CPMs, würde ich sagen, so zwischen 80 und 100 Euro äh, für ein Dedicated-Video-Aufwand ist einfach natürlich viel größer, ne? Ähm, für eine Integration auch sehr creator-abhängig, aber kannst du 40 bis 50, 60 CPM maximal äh, kosten zur Integration, ja.
2: Das ist ja bodenlos viel. <lacht>
0: Ja, ich meine aber am Ende äh, funktioniert es ja, also wir sehen ja dann auch äh, stärkere Conversion, ja, ja, klar, klar. Conversion ja, ja, klar. Rates als auf Insta, also Conversion Rates auf YouTube können bei 0,2, 0,3 Prozent äh, können die schon landen, das heißt äh, doppelt und dreifache, das siehst du schon, wenn wir einen 60er CPM auf Insta haben und einen 60er CPM auf YouTube äh, und ich habe aber das Doppelte an Conversion Rate, ja, und äh, höhere Neukundenrate, ja, ist ein No-Brainer.
1: Die Rechnung ist dann relativ leicht gemacht. ich finde ja. halt
0: irgendwie so maximal
2: spannend, wenn man sich irgendwie einfach mal, keine Ahnung, irgendwie so ein Montana Black oder so anguckt oder irgendwie so ein Eli oder so. Keine Ahnung, die werden ja wahrscheinlich irgendwie Average Views irgendwie 600, 700.000 Videos haben. Eli ist haben. So ein perfektes Beispiel für halt richtig strong engagement, ne? Das ist ja, aber das ist ja verrückt. Also, keine Ahnung, lass es jetzt mal für meinen dummen mathematischen kleinen Kopf 600.000 Average Views sein, dann sind das ja bei einem 60er CPM
0: 36.000 Euro, die der für ein Placement bekommt. Man muss sagen, je, das ist höher, die, je höher die Reichweite, und je höher so gesehen die totalen Kosten wären, desto gering, dann verändert sich natürlich auch der CPM. Ne? Ja, okay, also, aber es wird, der CPM wird ja jetzt nicht bei 5 Euro liegen. Nee, aber der reduziert sich natürlich um 20, 30 äh, Prozent irgendwie. Du sagst halt irgendwann, okay, pass auf, äh, schön und gut, dass wir jetzt vielleicht Eli oder Monte als Beispiel mm. buchen Monte aus Brands ich noch mal so ein so ein eigenes Thema ja. <lacht> aber ähm, du sagst natürlich dann ich zahle jetzt ja Monte keine 60.000 Euro der bringt mir jetzt keine äh, 200.000 Euro Return so mhm. ne guck dir mal die Zielgruppe an die ist vielleicht was jünger mhm. und so weiter ähm, da sagst halt dann okay oder Seven World's Wild ist auch so ein perfektes Beispiel, so weißt du, die haben mega Reichweiten und ja. da kannst du ja dann keine Viertelmillion für ein Placement zahlen, weil hol die erstmal rein, da sagst du halt auch, ja pass auf, ich kann halt maximal 80.000 zahlen, so und dann äh, ist das natürlich CPM-seitig erstmal super unattraktiv, weil ich kann nicht sagen, ey, anstatt 60 zeige ich dir 10 Euro CPM, aber es geht halt um die totalen Kosten, ne, die totalen Einnahmen, die die dann damit auch haben und äh, je nachdem, was du eine Brand du denen lieferst, Gehen die das dann halt mit? Oder halt eben nicht? Oder man sagt ja. halt, okay, dann halt 120 anstatt 250. ne Also was ist willst, schon
2: möglich. Was würdest du sagen, hat so ein Eli oder so ein Monte so einen effektiven CPM? Von deinem Gefühl her? Hast du ihn schon, schon mal gebucht?
0: Nein, ich habe beide noch nicht gebucht, deswegen müsste ich raten. Ähm, dann können wir es jetzt zum Glück auch machen. <lacht> Aber ich würde vermuten, wenn du die buchst mit der Reichweite. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, Monte war mal im Gespräch bei uns für 20.000 Euro auf Twitch. Jetzt müsste man sich angucken, äh, wie viele Concurrent Viewer er hat. Äh, mhm. Ich glaube waren damals so 30 40.000 vielleicht ähm, ist okay dafür könnte man die machen wenn man dran glaubt äh, dass äh, es ein Zielgruppenmatch gibt aber mhm. wie gesagt große Creator sind nicht immer sind nicht immer die beste Wahl mhm. aber das äh, heißt ja
1: der die kleineren oder mittleren dann vom Ding her
0: die funktionieren halt, sag ich mal, da hast du natürlich ein risikoärmeres äh, Testing ja. ähm, und kannst halt dann auch besser skalieren äh, und analysieren, wenn du halt siehst, okay, welche Verticals funktionieren jetzt vielleicht gut. Die Großen sind halt natürlich, du darfst halt die Brand Awareness nie vergessen, auch in mhm. dem Performance-Marketing-Game. Ne? Und wenn du mit einem Großen arbeitest äh, auf Twitch oder auf YouTube dann oder auch auf Insta, mhm. keine Ahnung, so Anna Johnson oder, und Co., ähm, du kommst natürlich auch als Brand dann du sorgst natürlich für eine gewisse Attraktivität deiner ja. Brand und dann wollen auch andere Leute mit dir arbeiten. Das heißt, es hat ja einen Effekt für dich als Brand in der Plattform, dass du halt, äh, dass es schon Sinn macht, sowas zu machen. Die sind von der Community und, ähm, äh, und von der Conversion-Rate nicht die besten, aber die machen natürlich auch sehr ästhetischen Content, ähm, wissen, was sie da tun und es öffnet halt auch viele Türen.
2: Das ja, ist, glaube ich, ein mega spannender Case, äh, weil weil irgendwie, also ich stelle mir das halt irgendwie so vor, wenn ich mir jetzt irgendwie ein Monte nehme und da ist dann irgendwie, keine Ahnung, Average, der also Average-Alter ist dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwas 14 bis 21 oder so. Also schön gut, dass genau. ich da jetzt was platziere, aber der, der kleine Bruder wird halt mit einer Kochbox nichts anfangen können, weißt <lacht> du, wie ich meine? also richtig Vom Gedankengang her. Und dann ist es natürlich wieder ein interessantes Gedankenspiel, wie sich das dann sozusagen wieder äh, runterspinnt. Der Influencer denkt oder der Creator denkt natürlich auch, ey, eigentlich hätte ich Bock, Geld zu verdienen, weißt mhm. du, wie ich meine, ich sage jetzt nicht tendenziell, weil ich in meinem Kopf irgendwie ein CPM von 1660 habe, sage ich ja nicht tendenziell einfach zu allem Nein, weißt mhm. du, wie ich meine? So,
0: dann, genau, du musst ja auch überlegen... Wie funny äh, würde denn zum Beispiel ähm, Monte äh, eine Kochbox von HelloFresh äh, zubereiten? So, ja. Wer reagiert vielleicht da, draus, da, da drauf aus seiner Bubble? Und was hat das wiederum für Effekte? Äh, oder greift es vielleicht irgendwie äh, eine Presse auf oder sowas, ja. weil er halt da halt, keine Ahnung, vielleicht nicht so on point ist. Mhm. <lacht> ähm, so, das sind halt Effekte, die musst du natürlich sowohl aus negativer Sicht, äh, Brandsicht, als auch aus positiver äh, mit einfließen lassen irgendwie. Mhm. Aber ja. Um zurück zum Thema zu kommen, kleinere bis mittlere ähm, funktionieren einfach besser. Und es gibt ja auch, sag ich mal, mittlere, große, wie Papa Platte, mit dem haben wir super viel gemacht. Ähm, super krasse Community, immer super, super profitabel. Egal, ob wir einen Podcast von ihm gebucht haben, egal, ob wir ein YouTube-Placement von ihm gebucht haben. Konvertiert einfach. Ja. Zumindest für die Brands, die wir da eingebucht haben, ja. Ja, wobei
1: da würde ich auch schon fast sagen, dass er relativ groß ist, aber
0: der ist auf jeden Fall gehört zu den größeren. Das war bei uns so, ähm, ist schon ein Jahr her, anderthalb ja, okay. Jahre her. Ja. Ähm, da hatte der glaube ich so 10-15.000 concurrent viewer ähm, im Sommer. Mhm. Also ich glaube in Peak so 20.000 im Jahr. Das ist schon stark, ne? Ist schon super stark, ja. Aber wie der, wie der gekocht hat, Leute, <lacht> das wollte ich euch nicht geben. Pain. Ja, Pain, Alter. Ich saß, ich saß wirklich vor dem Stream. Das waren so die Anfänger auf Twitch. Und ich und man muss sich so vorstellen, so erst so ein bisschen so der Chef von der ganzen Tag, also Alter
2: Junge, was machst du denn da? Ich das? schwör's euch. Ich saß am
0: Samstag vor dem Fernseher und ich dachte, und ich habe den Stream angeguckt und ich dachte, mir, Ach, du Scheiße, uns. hoffentlich sieht ja. das der Kunde nicht. Aber ist gut gelaufen, ja? Ja, ja. hat sich gelohnt ja das sind wir beim Thema Freiheiten ja, <lacht> loslassen und können und
2: Authentizität ne ja. also so ganz ehrlich wäre ja auch vielleicht ein bisschen komisch ich glaube der hat doch auch irgendwie sogar mal beim, beim beim Promi Promi Dinner oder sowas mitgemacht oder sowas der Papa Platte ja. oder so und da hat er auf jeden Fall auch mächtig reingeschissen also das muss man ganz ehrlich so sagen der ja kochen kann er nicht unbedingt <lacht> ja okay geil ähm, ja würde ich sagen ist für YouTube vielleicht können wir noch irgendwie so also so, also man sieht ja jetzt nicht irgendwie Sagen wir mal so ultra kleine Brands oder so auf YouTube. Also du sagst ja immer so, es macht früh Sinn. Es ist jetzt, also keine Ahnung, sorry, aber deine Kunden, die sind ja eigentlich alle zweistellige Millionen. Weißt du, wie ich meine? So vom Gedankengang her. Äh, Gibt es irgendwie was, irgendwie so eine Schwelle, wo du sagst, ey, ja, jo, könnte man drüber nachdenken? Weil, also wenn ich jetzt eine Million Umsatz gemacht habe, werde ich jetzt nicht zu Moritz rennen und sagen, Moritz, lass mal hier YouTube zusammen carryen, Weißt du, was ich meine? Also so, auch ja. Lars hat er ja auch hier bei uns im Podcast erzählt. Der ist im Scope ungefähr 15 Millionen im
0: Jahr. Äh, das ist ja irgendwie nochmal eine ganz andere Schiene. Was macht da so... Du brauchst schon eine Größe, sage ich mal, um dich in den Kanal reinzutesten. Ne? Also, ähm, dass du unter 10.000 Euro Budget äh, einen Test auf YouTube oder oder Twitch oder so machst, ähm, ist nicht empfehlenswert, weil du willst ja am Anfang... Ich meine, selbst wenn die... also Zwei Punkte. Zum einen musst du natürlich verkraften können, dass die 10.000 Euro floppen, weil es gibt keine Garantie für Erfolg. Klar können wir natürlich durch unsere Erfahrungswerte ähm, äh, sehr, sehr viele Fehler vermeiden. Ähm, aber eine Garantie ist es nie, wie deine Brand ankommt, weil da ist einfach im Hintergrund zu viel noch was passiert. Also wie stark ist der Voucher auf was für anderen Plattformen? Findet man den Voucher? Thema Attribution verliere ich den mhm. vielleicht irgendwo anders, äh, den den Customer. Ähm, theoretisch äh, musst du auf das Geld äh, auch verzichten können, Ähm, Nichtsdestotrotz willst du ja auch, es geht ja auch um Learnings. So, du, du startest ja nicht einen Kanal und sagst, okay, klar, der, die 10.000 Euro, daraus mache ich direkt 30.000 und danach skaliere ich einfach äh, mal 5 und äh, meine Brand wächst. So, das ist ja auch ein Trial-and-Error-Prozess und. Äh, Du willst am Anfang ähm, für ein adäquates Budget natürlich auch mal zwei, drei, vier Leute testen und nicht irgendwie nur einen, weil du nur 2.000 Euro investierst. Was passiert, wenn diese 2.000 Euro floppen? Also das Risiko ist halt viel höher, äh, wenn du dich auf einen fokussierst, dass du danach sagst, okay, okay, der eine für 2.000 Euro hat jetzt nicht funktioniert. Äh, der Kanal funktioniert nicht. So, ja. Das ist ja oftmals die Denke ne, von Brands. Also du brauchst diese 10.000 Euro schon, dass für Insta vielleicht nicht unbedingt, wobei aktuell CPM seitig wahrscheinlich schon. Ähm, aber für YouTube und Twitch musst du dieses Geld investieren können. Und ähm, ja, dafür brauchst du halt.
2: Äh okay, aber das heißt, es muss ja schon irgendwie so relativ weit fortgeschritten siebenstelliger Bereich, wenn nicht sogar achtstelliger Bereich sein, wenn ich mir vorstelle, man verbrannt erstmal vielleicht einen neuen Channel 30.000 Euro. Ja gut, da wird die eine oder andere Brand auf jeden Fall in den aktuellen Zeiten auf jeden Fall maximal ins Schwitzen kommen. Also da malt auf jeden Fall,
1: wenn es halt siebenstelliger Umsatz ist dann sind das 83.000 Euro im Monat. Dann schmeißt du erstmal ein Drittel davon quasi in den Influencer rein und es funktioniert nicht. Das ist schon äh, hohes Risiko.
0: Klar, ich meine, äh, theoretisch kann jeder Kunde diesen Kanal antesten, weil ja. viele äh, fangen halt auch an mit Giftings oder Barter-Deals oder Affiliate-Deals oder so. Es geht natürlich auch. Ähm, damit machst du aber keine massiven Schritte. So, damit mhm. generierst du kein Wachstum. Weil wenn du, mhm. keine Ahnung, selbst wenn du 100 Affiliates im Monat hast so und die bringen dir alle äh, 200 Euro Umsatz, mhm. ja, was willst du damit bewegen? So mhm. Damit kannst Deine ambitionierten Ziele nicht erreichen. Das heißt, du musst irgendwann ja mit kleinen, äh, wir nennen das Mikro, ähm, äh, Makro, Mega-Influencern ja irgendwann mal arbeiten und von den Nanos oder Affiliates wegkommen. Ähm, ja, aber Learnings für Verticals und Co. kannst du natürlich auch auf diese Art und Weise erstmal generieren.
1: Habt ihr bei euch interne. Äh ich nenne es mal Fehlerquote oder sowas, äh, Fehlerquote vielleicht ein hartes Wort dafür, aber wie viele Placements quasi nachher nicht funktionieren. Äh, dass du sagst, das, okay, liegt, das ist eine gute Frage, wenn spannende Frage. Das ist eine gute 100 Frage. Placements im Monat machst, das dann, gute Frage. Dann, Frage. Das ist eine sehr <lacht> ich gucke mir hast. die Hand, äh, dass dann, keine Ahnung, zwei nicht funktionieren oder so. Aber ich, schwitze, ich schwitze nicht alles aus. Ey, Aber ich sag so, wie es ist, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Ne? Das kann keiner von uns sagen. Ich, ich, ich
2: schreibe
0: Bodo.
1: <lacht> es, ist, es
0: ist auf jeden Fall eine gute und spannende Frage, ähm, kommt natürlich die klassische Aussage müsste ich mir im Detail tatsächlich mal angucken ähm,
1: also du hast jetzt nicht eine Quote
0: ja, okay, in den aber nein steht. also
2: keine Ahnung ist, also ich weiß jetzt nicht wie viele Placements oder wie viele Sachen ihr so im Monat macht aber es werden ja jetzt wahrscheinlich nicht 1500 sein also, ist ja dann nein. Ein, also so vom Gefühl her müsstest du es ja schon irgendwie so gut einschätzen können also ne? ich sag
0: mal so ähm Du hast schon am Anfang so eine Error-Quote von 50 Prozent, würde ich sagen. Mhm. Das heißt, du gibst 10.000 Euro aus. Äh, sagen wir mal, vier, fünf Influencer buchst du. Ja. Zwei davon zeigen Top-Ergebnisse. Ähm, und du siehst, okay, auf die und die Verticals kann ich mich konzentrieren. Den buche ich nochmal und so weiter. Mhm. Ähm, zwei, drei floppen. Also ich will sie sagen, aber es ist eigentlich ziemlich gut.
2: Also wenn ich jetzt mir überlege, so, also Weil schlecht verkauft. Weil dann kommst
1: du 2-3 Break-Even.
2: Ja. Du, du musst es nämlich eher die Win-Rate nennen von 50%. <lacht> <Euro>. <lacht> da freuen sich die Leute schon mal mehr. Äh, nee, aber so ist ja eigentlich, eigentlich ziemlich stabil. Naja, ich hätte aber die
0: 10.000 sind ja dann nicht profitabel. Also, wenn jetzt break -even, ja Break-Even, oder? So. Break-Even break ah. ist aber für die meisten nicht Also 10.000 ja, Euro reinholen, wenn du 10.000 Euro spendest, ist für die meisten nicht Break-Even. Ne? Ja, ja verständlich. <lacht> Aber äh, genau. Krass. Ich würde sagen wir schreiten
2: fort. Ich bin gespannt, wer noch hier ist, überhaupt nach <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn, wie lang. Das geht aber mega, mega spannend. Ich würde sagen, wir schreiten jetzt mal zum 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 heiligen Gral, glaube ich, zum toppest Funnel,
0: so vom Gedankengang her. Was ist mit Twitch? Was geht da ab? Ich wollte gerade sagen, ich dachte, du willst ihn überspringen. <lacht> ähm, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, ja, Twitch, ganz anderes Game. Ähm, fokussieren wir uns eigentlich auch nicht auf die Follower. Also da gibt's halt die folgenden Möglichkeiten. Das ist eine Livestreaming-Plattform, das heißt, du guckst eigentlich auf die concurrent Viewer, wie viele Leute gucken zeitgleich im Peak äh, den Stream. Danach werden die Videos aber ja auch noch recycelt und du kannst sie quasi als normales Video ähm, auf heißt, das dem sind diese, Kanal des, In des äh, Creators angucken. Das sind sozusagen diese Creator-Videos, aber auch diese Reaction-Videos oder sowas, also das, das meinst du damit, ne? D auf, der, auf dem Kanal von dem Streamer ähm, werden dann diese Videos quasi, also der Stream wird quasi zu einem Video gemacht und auf, der, auf seinem Kanal kannst du es nochmal angucken. Die generieren halt dann von mir aus mehrere tausend, mehrere hunderttausend Klicks, mhm. aber darauf kannst du dich nicht stützen, weil da wird nicht die Performance generiert. Die Performance wird live äh, auf die Concurrent Viewer bezogen generiert. Und ähm, da liegen wir dann, wenn wir uns das angucken und die Kosten setzen in Relation äh, zu den Concurrent Viewern, liegen wir bei ganz anderen CPMs oder mhm. Cost per Co-Current Viewern, da liegen wir bei sag ich mal bei großen Creatorn, Papa Platte bei 500 Euro, ähm, und äh, also pro Viewer und äh, bei kleinen bis mittleren bei 1500 bis 3000 Euro. Aber auf die 1000 gerechnet, ne? du meinst gerade pro Viewer, das sind also das wäre ja sonst eine CPM von auf die Ko auf die 1000 gerechnet, sorry. Ja, okay, okay. ja, ja, auf die 1000 mhm. gerechnet. Ähm, aber, man muss ganz klar sagen, und das wissen vielleicht viele Leute nicht, die schrecken natürlich so Zahlen erstmal ab oder vielleicht rechnen sie es auch auf die Follower runter, dann sieht es natürlich wieder geil aus, aber du musst es dir wirklich auf die Concurrent Viewer rechnen. Ähm vielleicht sagst du kurz, was das ist, weil ich wusste es ja beispielsweise eben auch nicht. Ja, das sind äh, zeitgleich ähm, ähm, schauende Viewer des Streams. Im Durchschnitt. Im über Durchschnitt, den, ja. dann das wären dann die Average Concurrent Viewer, ja genau, also die gucken wir einfach so was,
2: der Mittelwert ja. vom Stream, so wie viele Leute waren im Average im Start.
0: Genau, ja. genau. Und, äh, aber Conversion Rates sind halt crazy. Also du hast halt Conversion Rates von drei bis acht Prozent. So, und äh, das lohnt sich dann halt wieder. Ne? Mhm. Kannst du sehr, sehr starke Zahlen erzielen.
1: Auch wenn es dann halt im Gegensatz zu YouTube, Instagram teurer ist, wahrscheinlich äh, runtergebrochen. Es klingt erstmal ja, teurer. Genau, es äh, klingt
0: erstmal teurer und ist abschreckend, weil man es auch nicht so schnell versteht auf Anhieb. Äh, weil wenn du erstmal auf Twitch gehst und irgendwie mit einem Management redest und sagst, ja, äh, ich hätte gern für 30 CPM, äh, würde ich gerne äh, ein Stream buchen. Dann sagen die, was? <lacht> <lacht> so, äh, ne, das... Du musst erstmal das Verständnis dafür haben, was, was passiert ja. da eigentlich? Ne?
1: Aber woran liegt das? Ist das dann einfach, weil es eine andere Art von Emplacement ist? Ist das, weil das Engagement mit der Community da so viel höher ist? Ist das, keine Ahnung, was kann es noch für Gründe
0: geben? Ja, gute Frage. Ich glaube, ähm, ist auf jeden Fall natürlich die Engagement-Plattform schlechthin. Durch mhm. die Interaktion, durch Live-Interaktion, die du halt hast, eine sehr, sehr treue und loyale Community. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, die zahlen Geld dafür, dass sie äh, Abos. Abonnenten sein dürfen, dass sie den ja. Content konsumieren dürfen ähm, und das sagt schon alles. Also, mhm. wenn du für etwas bezahlst, äh, dann möchtest du <lacht> auch unbedingt konsumieren und dann feierst du auch oder möchtest gern noch mehr unterstützen, vielleicht äh, zusätzlich zu deiner Donation, die du machst, die du vielleicht sogar noch in-Stream auch noch machst, mhm. nur weil derjenige irgendwas Lustiges sagt. Ja. Also, äh, die Leute spenden ja richtig Geld.
2: Das ist schon, das ist schon echt... Äh,
0: Support ist da ja. riesengroß.
2: Ja, ich glaube einfach, ist, was wir am Anfang schon mal kurz skizziert haben, ist einfach so the purest Community, die du wahrscheinlich reichen, erreichen kannst. Also Auf jeden Fall, auch die verrückte da,
0: ja, aber äh, ja, 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 100%.
2: Krass, aber das ist ja auch wieder, wenn wir jetzt mal nochmal so vielleicht einen monetären Case durchspielen keine Ahnung, dann hat irgendwie, keine Ahnung, ein Eli oder ein Monster, weiß ich nicht, lass es mal irgendwie dann so 32 der average sein vom Gedanken her. CPM ist dann irgendwie bei weiß ich nicht, 500, 500 Euro oder so und das sind ja trotzdem irgendwie 16.000, 17.000 Euro, 16, ja. 17 Euro, das ist ja
0: Mega, auf jeden mega Fall.
2: Also auf jeden Fall nicht irrelevant.
0: Nein, also natürlich für eine kleine oder mittlere Brand, die fangen damit nicht an. Mhm. Aber wenn du halt irgendwann merkst, okay, ich habe super viele kleine bis mittlere getestet und äh, ey, Papa Platte oder Eli, die passen doch eigentlich perfekt zu meiner Brand. Irgendwann traust du dich das natürlich. Ja. Gerade wenn natürlich, sag ich mal, auch eine Agentur wie uns, dass die den vielleicht schon mal für drei, vier andere Brands gebucht hat und wir wissen, okay, ey, ist es jetzt nicht <lacht> vertical abhängig, wie der performt, sondern wir sehen dort super Ergebnisse, Du kannst dich trauen. Mhm. Ja. Ähm, das sehr, sehr, mal einen Unterschied.
2: sehr, sehr spannend. Vor allem auch, irgendwie was, ich da, was mir da wieder in den Kopf kommt, ist ja irgendwie so, dass die Sachen ja auch einfach mega hart ne, verschmelzen. Ne? Also Twitch und YouTube ja auf jeden Fall. Klar, Instagram auch. vielleicht ein bisschen losgelöst. Aber das ist ja einfach so, das siehst du halt irgendwie in dem YouTube-Video von dem von dem, von dem Highlight-Videos halt oft, ja. ne? Ja. Dann siehst du halt irgendwie, wie oft siehst du noch irgendwelche Clip-Videos oder sowas. Das Auf genau. der anderen Seite hat der dann vielleicht noch andere YouTube-Videos, wo das Placement dann sozusagen über YouTube dann geregelt wurde und nicht über Twitch. So die dann würde ich aber
0: niemals buchen. Ne? Vorsicht, ne. Weil die kriegst du teilweise richtig, richtig billig. Äh, weil das natürlich einfach der Stream ist, bisschen geschnitten, recycelt, auf YouTube gepackt als mhm. Clip. Äh, kannst du günstig einkaufen, CPM-seitig, aber liefert auch keine Performance. Also mhm. wenn, dann lieber wirklich das Placement mit äh, genau. ihm selber in, irgendein, in irgendeinem anderen Video. Du ja. musst dir auf jeden Fall bei dem Creator immer angucken, was für Content rein macht der so auf seinem Kanal, auf mhm. YouTube. Äh, sind das jetzt Reaction-Videos, sind das äh, recycelte Streams oder redet er vielleicht generell irgendwie zu Top-Themen und wie klicken die auch? Äh, also immer die Views angucken, äh, welche Themenbereiche funktionieren gut und lieber da reingehen, mhm. anstatt irgendwie billig was einzukaufen.
1: Okay, spannend. Hast du äh, noch irgendwelche Fragen zum Online-Thema? Ich würde sagen, nach, fünf, <lacht> nach 50
2: Minuten fand ich gut, fand ich gut. Man halbe schon einfach nur ein paar, paar Facts droppen. Gut, sehr, sehr gut. Also dann, lass uns dann mal. machen die meisten Agenturen aber ja auch gerne mal so einen kleinen Schritt drumherum, ich will nichts sagen, vielleicht mache ich ja nochmal ein Placement mit dem aber finde ich äh, mutig und gut, dass man das auch
0: einfach ansprechen darf, weil das interessiert die Leute halt am Ende am meisten. Ja, ich meine, äh, am Ende des Tages sollen die Leute auch Erfahrungen auf den Plattformen machen. Das ist gut für uns, das ist gut für die generelle Education äh, in dem Bereich. Ähm, und von daher, pf, warum das nicht droppen, äh, das kriegen sie wahrscheinlich auch im, im Austausch mit anderen Leuten irgendwie raus. Also ja. dafür ist ja der Podcast da. Oh,
1: maximal geil. Für den ersten Teil maximal spannend gewesen. Es kommt einfach noch ein ganzer Zweiter. Bevor wir zum, zum Offline-Marketing äh, kommen, würde ich sagen, stellen wir mal eine von den beiden Fragen, die wir jedem Gast stellen. Das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
0: Aber und von Alpsgales, hey? Auf jeden Fall. Also ähm, tatsächlich, ich habe mir dazu Gedanken gemacht. Ist jetzt nichts, äh, wahrscheinlich würde jeder sagen, irgendwie, okay, äh, Elon Musk, Steve Jobs äh, und Co., die ganzen Großen, ähm, mir fällt tatsächlich niemand ein, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ich, ich habe keine ich hab keine krassen Idole oder so. Ich hatte ja bei dir mal kurz gesagt, ey, ja, ich, ich bin ein absoluter Tennis-Fan. Tennis mhm. so, äh, vielleicht mal ein Tennisspieler oder irgendjemand ein Ründchen zocken oder so. Mhm. Aber ansonsten, ich bin irgendwie so voll bei mir. Ich habe so meine meine Themen im Kopf. Ich denke gar nicht groß drüber nach. So An wen kann ich mich jetzt, äh, wer ist mein Idol? Und meine Antwort darauf wäre, mit allen Leuten, mit denen ich gerne Kaffee oder ein Bierchen trinken würde, das mache ich schon.
2: Ich, auch niemanden so, also keine Ahnung, man, also man hat das ja auch schon irgendwie mit so einem Kopf, so keine Ahnung. Es gibt ja schon irgendwie so ein paar Koryphäen irgendwie in irgendwelchen Agenturbereichen oder sonst irgendwas, wo man sagt, so, ey, den bewundere ich mega. Also irgendwie so, du wirst ja auch wen haben, wo, wo, du, wo du denkst, ey, der macht richtig geile Arbeit. Aber es ist jetzt nicht so von wegen so, dass du sagen würdest, diesen, die Frage bezieht sich ja auch mal so ein bisschen auf
0: super, Superman-Status so vom Gedankengang her. Also so. Ja, ich würde es ein bisschen kleiner halten tatsächlich. Ähm, also, was ich super inspirierend finde, ist äh, die Story von Marwave. Äh, wie sie äh, das Marketing aufgebaut haben für sich, äh, die Präsenz, die sie geschaffen haben, äh, inspiriert mich schon. Ähm, finde ich, finde ich mega geil, was sie aufgebaut haben. Ich kenne natürlich nicht äh, die Substanz dahinter und und so weiter ist auch egal. Aber allein sie so diese Online-Präsenz ähm, finde ich stark. Sehr cool. Also ja. Jason? vielleicht Jason. Schau dort, Jason. <lacht> <an> <lacht>
1: Ja, sehr cool. Dann lass uns doch übergehen da zum, zum nächsten Thema und das ist das Thema Offline-Marketing. Jetzt haben wir schon die ganze Zeit über Instagram, Twitch, YouTube ein bisschen gesprochen, aber ihr macht ja auch noch so, sag mal, Altbacken. Also, <lacht> Wenn man das frech behaupten will. Während so, während so der erste Teil so einfach so Influencer-Game auf absoluten Steroiden ist, ist das jetzt irgendwie eher so,
2: ja, wie erreicht ich mein Vater? Granny-Style. Also,
1: ich brauche meine Mutter oder meine Oma. Ja, wobei, ne, Witziger Punkt, wo wir auch letztens drüber diskutiert haben, da zählen ja auch Podcasts für euch mit rein, von Ding her. Ja. Das ist ja auch im ersten Moment, wo man sagen kann, okay, ist ja eigentlich auch irgendwie schon ein Online-Medium, also worüber wir jetzt ein bisschen sprechen wollen, ist zum einen Paket bei Liga, ähm, Mailings, aber auch Podcasts, von Dingen her, die ihr quasi mitbetreut. Fang ja. vielleicht erstmal an mit der Antwort auf die Frage, warum zählen Podcasts für dich zum Offline-Bereich? Also Da streiten sich Case. vielleicht die Meinungen,
0: aber äh, TV ist auch ein Offline-Medium, Out of Home ist ein Offline-Medium. Podcast, äh, hier befinden wir uns in einer Offline-Nutzungssituation. Das heißt, ich habe, äh, gut, vielleicht höre ich auch mal einen Podcast und der TV läuft oder so. Äh, oder ich bin von mir aus auch am Handy, aber in der Regel, wann höre ich einen Podcast? Äh, da liege ich auf der Couch, da liege ich im Bett, da sitze ich im Auto. Oder da sitze ich auf dem Fahrrad oder und gehe joggen, spazieren. Ja. Ich habe mein Mobile nicht äh, in der Hand und deswegen ist es für mich ein Offline-Medium.
1: Finde ich auf jeden Fall schon mal eine spannende Einordnung zum Start, weil ich glaube, da hat man sich nie so wirklich viel drüber Gedanken gemacht. Man, man hat es halt irgendwie auf Spotify, auf Apple dann irgendwie am Start, aber sonst äh, ja nicht so wirklich den Bezugspunkt dazu. Okay, ja.
2: aber das heißt, wenn wir es so ein bisschen analog zum ersten Teil machen, äh, was, was, was zeichnet die einzelnen Bereiche so aus und vielleicht was sind die einzelnen Bereiche erstmal? <lacht> Also Podcast, denke ich mal, kann sich jeder vorstellen, dass ist die Werbung halt irgendwie in den Podcast, wahrscheinlich extrem intensivierte Leute hören, so krass zu, sind wahrscheinlich maximal dabei. Paketbeiläger würde ich jetzt irgendwie denken, okay, guckt man sich vielleicht mal an. Kann natürlich auch gut funktionieren, aber wie jetzt zum Beispiel sowas wie sowas wie Mailings, hey, würde ich hier in den Müll schmeißen, so vom Gedankengang her. Also so wieder extrem. Drei extrem spannende, drei extrem spannende Bereiche. Deswegen, äh ich denke,
0: das wird wahrscheinlich auch wieder ausufern, das Thema, weil man kann <lacht> natürlich in allen Bereichen so viel erzählen, ne? Also äh, Sachen, auf die man achten muss. Ähm, beim Podcast zum Beispiel äh, gibt es unterschiedliche Platzierungsmöglichkeiten. Also du kannst natürlich äh, Audio-Ads machen, das heißt äh, vorproduzierte Ads, die du dann programmatisch ausspielen kannst über verschiedene Verticals und Themenbereiche. Ähm, kann sicherlich für viele äh, Brands funktionieren, irgendwie, weil es halt einfach die digitale Art und Weise, Radio zu machen. Ähm, aus unserer Erfahrung heraus funktioniert das aber nicht, weil wir sind natürlich sehr, sehr native advertising fokussiert, das heißt äh, ja, authentische Einbindung und Co. Ähm, von Brand, Brand Ambassador und so sind halt ja. äh, da, stehen im Vordergrund. Und äh, deswegen bei Podcast ganz klar Focus auf Hostreads. Das heißt, wenn ihr zwei jetzt als Host dieses Podcasts äh, eine Ad machen würdet für irgendein äh, saas tool mhm. ähm, dann wäre das die authentischste Art und Weise, wie ihr hier, ähm, wie die Brand sich hier platzieren könnte. Wenn die jetzt einfach eine Ad bei euch reinballern würde, die sie vorprogrammiert äh, vor ähm, aufgenommen haben, ähm, ja, dann wird die wahrscheinlich nicht so gut performen. Mhm. Aber wenn ihr vielleicht das Tool selber in Nutzung habt, wenn ihr selber Fans seid, so, dann funktioniert das halt. Und
1: mhm. Dann selber nochmal sagen, ey, wir nutzen das seit halt 2017, genau. funktioniert super und genau. so weiter. Ja.
0: Und im Prinzip funktioniert es genauso wie Influencer-Marketing, also du willst natürlich, dass die äh, dass die Hosts hinter deinem Produkt stehen, du willst irgendwie äh, ein, ein Match in Zielgruppe haben, wobei wir auch hier sehen, bei Podcasts, äh, generell, das zählt übrigens für jeden Kanal, äh, da, wo du glaubst, dass du deine Zielgruppe erreichst, in den Verticals, wenn du eine Family-Zielgruppe hast und dann machst du irgendwie eine, ähm, gehst du in Family-Podcasts rein, das sind nicht die, die die uh, Strong-Performance liefern, sondern andere Zielgruppen, andere Verticals, die liefern. Zum Beispiel dann für eine Family Zielgruppe zum Beispiel völlig äh, out of the box. Äh, keine Ahnung auf einmal äh, Football, hm. äh, Football Männer Zielgruppe so. Ähm, da auch wieder ähm, ähm, da auch wieder ähm, der Appell mutig sein, ja. mutig sein, auch mal neue Sachen zu testen. Hm. Nicht nur plattformseitig, sondern auch äh, communityseitig.
2: Ja. ja Lass uns gerne einfach direkt beim Thema Podcast dann einfach direkt reingehen. ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ähm, und dann die anderen dann sozusagen pvp danach wieder machen. Jetzt der Podcast irgendwie, erste Frage, die mir jetzt irgendwie in den Kopf kommt, die ist so vielleicht ein bisschen out of the box oder ein bisschen zusammenhangslos. Aber es gibt ja extrem viele Podcasts. Ich glaube, ich habe irgendwie gestern noch gesehen, alleine in Deutschland, habe ich auf so einer Anzeige bei der Bahn gelesen in Köln, da stehen da mal so lustige Funfacts draus, die man, die man nicht kennt. Und da stand, dass also in
0: Deutschland werden wöchentlich 60.000 Podcasts sozusagen released. Ich kann es dir ganz genau sagen. Ich beschäftige mich, äh, beschäftige mich nämlich gerade damit und äh, habe auch ein kleines äh, Side-Business noch, was ich anstrebe, äh. ähm, <lacht> tatsächlich, okay. äh, für Brands und ähm, es gibt in Deutschland 91.000 Podcasts, ja. ähm, davon sind 1.500 vermarktet mhm. und 89.000 so gesehen frei. Ähm, jetzt kommt die Frage von jeder Brand, okay, wie viele davon sind Leichen und wie viele nicht. Das, jetzt das auch kann meine Frage ich dir noch fragen. nicht sagen, leider. Also, mm. äh, das evaluieren wir gerade. Mm. Ähm, aber wir wollen die Zahl haben der Podcasts, die, sag ich mal, zumindest im Oktober oder in den letzten zwei Wochen erschienen sind. Mm. Und ich also glaube, die aktiv
2: dass, produzieren. So genau. An. Und ich glaube,
0: dass diese Zahl extrem hoch ist. Und mm. ähm, ja.
2: Aber da stellt sich mir jetzt wieder die Frage, also es wird jetzt, also... Die uns, buchst du
0: als Brand nicht? Nee,
2: du. nee, nee, es ist jetzt aber so, dass, also sagen wir vielleicht fünf Prozent, oder lass es weniger wahrscheinlich sein, als 5% Prozent der Podcasts, haben vielleicht mehr als 5000 Listeners im Monat vom Gedankengang her. Also so, das ist ja dann irgendwie auch sehr beschränkt. Also es ist ja so gesehen, wenn man es umdreht, als, als aus Influencer-Sicht und ich sehe den Podcast jetzt sozusagen als mein Influencer an und ich habe vielleicht 60.000, die vielleicht namhaft irgendwie produzieren, davon sind dann vielleicht fünf Prozent, die Wahrscheinlich weniger, lass es weniger als 5% sein, die vielleicht mehr als fünf äh, bis 10.000 Listeners im Monat haben. Da ist ja sozusagen die Auswahl auch viel kleiner. Also ich also also so also ich liebe das, was wir machen, aber das ist jetzt hier auch kein OMR, leider noch nicht vom Gedankengang her. Das heißt, ich könnte mir jetzt tendenziell nicht vorstellen, dass wir für irgendwas tendenziell irgendwie ein relevanter Case sein könnten, für ein SaaS-Tool oder sonst irgendwas, weil einfach, keine Ahnung.
0: Ähm Na, wie wie flat der Doppelgänger-Podcast? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Weiß ich nicht. Ich hätte mir gesagt, OMR mindestens 50. 60 aber ich glaube, 000. die haben so 5 bis 10.000. Mhm. Also, ich weiß nicht. Äh, sorry, Jungs. Äh, keine <lacht> Ahnung. Äh, ist das Schätzung? Ich glaube, irgendwo habe ich es auch mal gesehen. Mhm. Ähm, aber ja, das ist natürlich für einen B2B-Podcast schon viel. Also, wenn die jetzt 5 bis 10.000 hättest, das wäre das schon eine, cool. äh, eine starke Reichweite. OMR-Podcast hat, glaube ich, 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 50 bis 60. Ja, ich, so 40, das 50. Ja, ich äh, will jetzt auch nichts Falsches sagen. Also, äh, Schätzung an der Stelle. Ähm, ja, aber, aus Performance-Sicht, und das interessiert uns ja hier alle, die ganz Kleinen sind nicht die, die performen. Mhm. Brands fokussieren sich eher auf die Großen, weil Podcast auch einen sehr, sehr starken Impact auf den Overall-Marketing-Mix hat. Mhm. Das heißt, wir haben hier einen Halo-Effekt auf die anderen Kanäle. Attribution hier sehr, sehr schwer tatsächlich, weil ich jetzt auch gedacht. Also, du hast keine Links, die du klickst, du bist halt mm. wie gesagt offline, das heißt Vouchercode-Nennung, ideal, idealerweise mehrfach super wichtig und dann musst du halt den Vouchercode keine Ahnung, dir merken, eingeben. Deswegen verlierst du glaube ich viele Leute auf dieser Customer Journey und musst halt gucken, wie du was du später dem Kanal Podcast und auch TV natürlich zuordnest, mm. weil wie willst du dein TV tracken? Gibt es mm. natürlich Pixel und Co, aber ähm, wirklich außerkräftig nennt du ja keinen Voucher. Ja, klar, klar. Das ist dann interne Attributions, ja, ich, stell äh, ja doch,
2: ich Stell mir doch vor, dass, wenn man sich vorstellt, was für Unternehmen Werbung machen, sind natürlich auch irgendwie die Tickets, die dann am Ende davon geclosed werden, auch meistens viel höher, ne? Also, es ist ja, also vor allem, also, ich bin jetzt in, in diesem b 2 b sars modell da geht's dann irgendwie nicht um irgendwie das Puzzle von Lars, was vielleicht irgendwie bis 50 Euro kostet, da kostet dann irgendwie die Subscription vom, vom Sales View
0: oder so, kostet dich dann halt irgendwie mindestens 1200 Euro im Jahr. Weißt du, wie ich meine? Mhm, ja. So, natürlich auch mal eine ganz andere. Auf jeden Fall, genau da wenn du brauchst eine geringere Conversion-Rate, um ja. profitabel zu sein. Ja. Aber CPMs bei B2B-Podcasts auch deutlich, deutlich satter, ne? Also da liegst du bei 200, 300 CPM, äh, während du bei, keine Ahnung, normalen Laber-Podcasts, Entertainment, Sport und sowas, liegst du halt bei Aktuell findet da auch ein sehr, sehr großer Druck auf die CPMs statt. Ich glaube 50 bis 60 Euro. Äh, aktuell zahlen große Brands, die viel auf der Plattform machen, äh, für Hostreads. Ähm, in der Regel aber so, sag ich mal, 70, 80 90 Euro.
1: Also, Druck nach unten, das günstiger wird. Druck nach unten, klar. Ja, okay. Efficiency, ja.
0: Profitability, ja. Okay. Aber ist ja dann eigentlich gar nicht so
2: uninteressant, ne? Also, meinem Kopf, wenn ich so durchspiele. Keine Conversion Ahnung.
0: Rates sind etwas schwächer. Kannst yeah. du mit, kannst du ungefähr mit, mit Insta vergleichen: 0,1 Prozent, eher geringer. Ähm, und dann hast du aber höhere CPMs. Also, ja, muss man sich schon leisten können, muss man fairerweise sagen. Aus Performance-Sicht kein knallertes Performance-Tool. Mm. Aber wie gesagt, Impact auf Overall-Marketing-Mix nicht zu unterschätzen.
1: Ja. Mhm. Okay. Äh, dann würde ich sagen, lass uns mal zum nächsten Schritt gehen, Thema Mailings, äh, beziehungsweise Paketbeiliger. Ich weiß nicht, unterteilst du das bei, bei euch nochmal intern? Krass, nee, wir, also wir können natürlich... Ausgedruckte Sachen beides <lacht> sind vom Ding her. Nein, wir können
0: ein bisschen im Detail darauf eingehen, das ist das, wo wir herkommen. Das ja. haben wir gelernt nach der Uni, haben wir bei einer englischen Agentur angefangen. Die waren ähm, Marktführer im Bereich Inserts, also mhm. ähm, Beilagen. Und da haben wir den ganzen Scheiß gelernt. Mhm. Äh, und wir haben, sage ich mal, die Senioren lieben gelernt. So, wir haben <lacht> am Anfang mit sehr, sehr vielen Brands gearbeitet, klassischer Versorgung. Versandhandel ähm, und so, die halt dann in der Bunte drin waren oder in, mein, in guter Rat und mein schöner die hört Garten, zu. richtig ganz genau äh. so die äh, das Zeug und ähm, Conversion Rates im Versandhandel, wo die Leute noch über, über eine äh, Postkarte, über eine ähm, Rücksendekarte oder so aus dem Katalog oder so was konvertieren, sind brutal wirklich, Echt? also ja irre. Ähm, so das läuft einfach oder wo die Leute dann übers Telefon aus dem Katalog oder von der Beilage bestellen, die Anruf sind auch so. Mäßig. Anrufmäßig. Die sind auch so aufgebaut, ja. die, die Beilagen. Das heißt, es hat heute mit der Giftcard, die du im mm. about you äh, findest, nichts mehr zu tun. Ja. Ähm, aber deswegen, dieser 50-plus-Bereich in diesem Mailing, äh, in dem, in dem Beilagenbereich hat seine Daseinsberechtigung. Also, dass mm. man das denkt, dieses Klischee. Mm. Aber Performance ist halt mega stark für die. Klar, da erreichen die ihre Leute. Ähm,
2: Infrastrukturell auch voll interessant, was in so ein Unternehmen mitmachen muss. Ne? Also, erzähl mir jetzt irgendeiner D2C-Brand oder so. Yo, ruf an und bestell, weißt <lacht> du, ich meine so. Also, ja. schwierig, ein Match zu finden.
0: Ähm, da kommen wir her, aber ähm, wir haben dann sehr schnell für Unternehmen auch gearbeitet, die halt in diesem ganzen Paketbelagen-Business ähm, ähm, sehr, sehr weit vorne waren und haben dann eben den ganzen E-Com kennengelernt äh, in Form von Giftcards und die ganzen äh, Paketbelagen, die du dann bei About You, Flaconi, Douglas, HelloFresh und sowas einbuchen kannst und äh, haben dann eben gemerkt, zum einen… Wer macht, wer nutzt denn diesen Kanal für sich? Klar, die ganzen fetten Brands. Mhm. HelloFresh, Emma, Clark, Bubble, äh, Taxfix äh, und mhm. so weiter. Ähm, die wissen, was für einen Wert dieser Channel für sie hat. Äh, Conversion Rates auch hier können richtig stark sein. Können raufgehen bis 0,5 bis 1 teilweise. Mhm. Bei CPMs ähm, zwischen 50 und 80, 90 Euro. Ja. CP 50 bis 80 Euro? Ja. Du kannst mit Paketbeilagen schon Mit befinden. Druck? Nein, ohne Druck. Okay. Stimmt, okay. das kommt noch okay. als
2: Komponente dazu. Das, das, das wäre jetzt ja geisteskrank gewesen. Mhm. Ich hätte direkt ich hätte direkt morgen bei dir angerufen <lacht> zwei, drei Leute von uns <lacht> rüber geschoben.
0: Nur die Verteilung tatsächlich, ja. äh, 50, 60 Euro ähm, für uns im EK, für, sag ich mal.
2: Für, für, für die tausend Beilagen 60 Euro so ungefähr. Genau. Okay.
0: Also, dann größere Brands wie jetzt zum Beispiel HelloFresh Flaconi, die ich angesprochen habe, gibt es noch viele andere, aber es sind jetzt so die, die mit denen jeder relaten kann. Ähm, dann auch 80, 90, 100 Euro. Ähm, aber du ist hast ja, halt Das ist ja trotzdem noch nichts. Also wenn die CR dann irgendwie fast bei 1 liegt oder so und dann kostet mich der CPM gut. Irgendwie. Das sind natürlich, das ist bis, ja, das ist achievable, mm. das ist aber nicht average. Average würde ich sagen, sind 0,15, 0,2 Prozent, äh, bei guten Partnern 0,3 Prozent. Äh, das ist schon realisierbar. Krass. Aber, aber trotzdem strong. Also ja, aber trotzdem günstiger, hast du vorher
2: gesagt. Also sind ja andere Kanäle, die wir heute bespielt haben, deutlich ineffektiver vom Gedankengang her, ne? Und Meine man, Rede, ja. Also, so du, sehr, hast, eine, sehr, du sehr, hast die Druckkosten spannend. dabei. Ja. Du darfst du
0: nicht unterschätzen, je nach, je nach Format, was du machst. Die Giftcard, die man so häufig sieht, die kannst du einkaufen, so, keine Ahnung, um die 30, 35 CPM. Das heißt, jetzt mal angenommen, du hast, kaufst eine Verteilung ein für 70 Euro und kaufst die Giftcard ein für 30, mal einfach gesagt, gut verhandelt, bei 100 CPM. Ja schmeckt ja schmeckt auf jeden Fall also. wenn du dann gute Leute also gute Versender dabei hast die, ähm, die im oberen Segment performen ja ganz also, gut aber bauen. würdest
2: du jetzt ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie jeder Brand empfehlen da reinzugehen ne was vielleicht so also eine Magic. würde ich jeder
0: Brand empfehlen ähm, auf Barter Basis zu starten die mindestens äh, 10.000 Pakete im Monat versendet weil äh, bei einem Barter Deal wenn eine Agentur das managt kannst du auch als Brand selber managen ähm, dann hast du halt nur die Warehouse Kosten fürs mhm. Beilegen die liegen so, keine Ahnung, gut verhandelt bei 40, 50 CPM auch fürs fürs selber Streuen im Warehouse, also pro Pick, ne? Mhm. Äh, wenn es mit einer Agentur machst, hast die Warehouse-Kosten trotzdem. Die haben aber natürlich ein anderes Netzwerk, um dir Partner für Tauschgeschäfte und sowas zu liefern, hast nochmal 10 Euro äh, CPM-Fee äh, für Spartering, ja. Was? Aber ist, ist dann ja meistens profitabler als, ähm, als wenn du einkaufst, erstmal.
2: Aber wie kommt da dieser Match zu, zustande? Weil am Ende ist es ja irgendwie so, Brand hilft Brand, so vom Gedankengang her, wenn wir jetzt irgendwie die Paketbeilagen uns angucken. Also, okay, die hört zu, ist jetzt vielleicht dann eher irgendwie so der Dienstleister irgendwie so dafür, aber wie findet man da irgendwie erstmal so ein Match? Also, also, das ist ja irgendwie, also, keine Ahnung, also, es macht ja Also, alles als
0: E-Com-Brand fokussierst du dich eigentlich in erster Linie auf die Paketbeilagen.
2: Mhm. Ja, genau. Aber das heißt ja sozusagen, dann liegt ja sozusagen beim Paket von HelloFresh ein Paketbeileger von äh,
0: Magic beispielsweise drin. Genau, zum ja. Beispiel. Und
1: umgekehrt, ja. Genau. Ja. Aber ob wie kommt Genau. Match zustande? Ob das, das
0: jetzt das Perfect Match ist, äh, das werden wir herausfinden. Genau. Aber es geht sozusagen erstmal um die Findung. <lacht> ja, von Ja, aber zum Beispiel, klar, du hast äh, Food und du hast eine sehr mhm. ähm, Starke Family Zielgruppe ähm, mit hoher Kaufkraft, äh, First Mover ähm, und du hast dann vielleicht, ähm, keine Ahnung, äh, eine Hundetiernahrungsbrand wie Tails oder ähm, wie ähm, Douglas mit Kosmetik. Ja, das ist ein Match, warum sollte die Hello Fresh Zielgruppe nicht äh, Parfüm äh, kaufen? Also weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, so finden halt dann diese Matches statt. ne
1: Aber das ist, weil ihr die Kontakte zu denen habt und dann die Barter, die jetzt quasi organisiert.
0: Genau, also wie gesagt, Unternehmen können das selber machen, wenn sie das ja. Netzwerk dafür haben, können sich das aufbauen, wir haben aber natürlich das ganze Netzwerk und können dann halt die Leute miteinander connecten und uns um den Druck kümmern, was für viele auch ein leidiges Thema ist, Ganzes Thema Zustellung, Logistik, mhm. äh, Creative Gestaltung und so weiter, also gerade wenn du dich damit nicht auskennst, bist du happy, wenn eigentlich jemand Full Services macht, ja. äh, ist auch meistens so, ähm, es sei denn, der Brand ist halt schon sehr, sehr erfahren in dem Bereich.
1: Ja, okay. So noch weitere Fragen, Moritz? <lacht> <lacht> gerade dazu nicht. Das ist auf jeden Fall ein, ein sehr spannenden Case. Das würdest du sagen, ab wann sollte man dann damit anfangen? Achso, du hast gerade schon die 10.000 gesagt, ne? Also man her.
0: sollte mindestens, äh, weil es ist sonst brachliegendes Potenzial aus meiner Sicht, wenn du die eigenen Pakete nicht nutzt, ich sag mal, dann macht es für uns Sinn, ja, ja. mit 10.000 Paketen. Darunter ist es halt sehr, sehr mühsam. Und du kannst halt auch ähm, zwei bis drei Beileger in dein Paket legen. Das heißt, hm. äh, du kannst äh, für 30.000, also dreimal 10.000 Beilagen, die du in deinen Paketen streust, kriegst du 30.000 Reach in Return bei vielleicht drei anderen Partnern. Ja. Ähm, das sollte man auf jeden Fall machen, weil, äh, ja, du tauschst ja nur. So Von daher, so kannst du erste Erfahrungen in dem Kanal sammeln, kannst verstehen, was erziele ich als Brand für Conversion Rates ähm, und kannst dann natürlich die Hochrechnung machen, was ist, wenn ich einkaufe für 60, 70 CPM plus mein Druckpreis ist, dann profitabel für mich und skalierbar. Äh, aber dieses Barter-Ding, also Snowbrainer, entweder mit Agenturen wie uns oder ähm, selber machen.
1: Okay, wie viele Agenturen gibt da von so in Deutschland vom Ding her? Weil ich seid jetzt die ersten, wo ich das weiß von es gibt bestimmt noch ein paar mehr, aber ja es gibt lassen die sich eine Hand abzählen oder ja. ist auch wie Facebook-Agenturen
0: Tausende? Nein, es gibt so äh, zwei drei relevante große würde ich sagen. Ja. Ähm, wir haben aber alle dasselbe Netzwerk. Okay. Ähm, der eine hat äh, da vielleicht ein paar Versenderexklusivitäten, der andere hat da ein paar Versenderexklusivitäten, wir arbeiten noch miteinander. Ähm, ich glaube, das ist äh, Geschmackssache am Ende. Okay,
1: stark. Ich finde, es ist äh, auf jeden Fall ein, ein guter Rundumschlag dann einmal um dieses äh, Offline-Thema gewesen. Genau, die Mailings
0: gibt es noch. Jetzt, jetzt wäre
1: es noch die Frage, ob es da sozusagen noch bemerkenswerte Unterschiede oder ist das so ein
2: bisschen...
0: Ja, schon. Eine Frage war, ja glaube ich, das Thema Datenschutz. Ja, genau. Äh, ähm, Dass, ähm, ähm, also so gesehen. Ist quasi nur im, wirklich im Mailingbereich, Also wenn du wirklich äh, jemanden Post im Briefkasten äh, Also merke ich so, dann noch irgendwie so, hallo, dies und das. So. Genau, gibt es halt drei unterschiedliche Produkte. Äh, wir unterteilen das in unadressiert, teiladressiert, volladressiert. Bedeutet, mhm. volladressiert, ich kaufe deine Adresse, Moritz, oder ich miete deine Adresse und schicke dir Post nach Hause und du denkst, keine Ahnung, deine Versicherung äh, schreibt dir, weil sie deine Adresse kennt und adressiert dich als hallo Moritz. Plus Nachname. <lacht> ähm, und äh, das andere ist teiladressiert, das geht dann halt an die Bewohner des Hauses äh, und dann hast du dann mhm. deine... Adresse und deine Postleitzahl. Das ist wieder so, wieder so ein schwieriges Geschäft, ne? Musst du auch mieten und unadressiert ist halt einfach nur ähm, Hallo, liebe Kochboxfreunde oder Hallo, liebe Versicherungsfreunde. Äh, kannst halt dann sowas nutzen ja. wie eine Ansprache, aber ist dann die Adresse halt nicht auf dem, also nicht auf dem Mailing enthalten.
2: Ja, okay, aber datenschutztechnisch, also keine Ahnung, ich also, muss auf jedem Mailing äh, ich persönlich, mir wäre das egal, also ich meine Daten sind mir wirklich völlig wurscht. Ja, du wirst dich wundern,
0: wie viele Leuten das nicht egal ist. Ja, genau, ist. genau, genau, genau. Aber ich
2: kenne halt irgendwie so, so ein paar Vorstädte oder so, so ein deutsches Land, so weißt ich meine, mhm. da kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere sich ja wahrscheinlich tierisch überauf, überaufregt, wenn der so vielleicht noch mit Vornamen persönlich angeschrieben wird,
0: weiß ich mal. Auf jedes Mailing, wo äh, der Teil oder die komplette Adresse drauf ist, äh, muss der Vermerk drauf, wo die Adressen gemietet wurden und wo derjenige sich hinwenden kann, wenn er keine Post mehr von den Werbetreibenden empfangen möchte.
1: Und Also wie Abmeldung im Newsletter quasi. Richtig, ganz ja. genau. Ja. Aber wer verkauft das denn?
0: Du kannst Adressen mieten bei äh, Listbrokern, du kannst Adressen, also bei klassischen ähm, Dialoganbietern, du kannst Adressen auch mieten bei der Deutschen Post, äh, du kannst auch deine eigenen äh, Kundenadressen natürlich nehmen für Reaktivierung. Ähm, ja, Adressen zu kriegen ist jetzt glaube ich nicht das, das, äh, das größte Problem. Das ist ein großes Geschäft
2: für Mailings? Euch. Ja.
0: Für uns ist es Offline-Marketing generell. Ja. Ist äh, ist für uns ein sehr großes Geschäft, also macht einen großen Anteil äh, aus an unserem Umsatz. Ähm, ich würde sagen 60 Prozent. Echt? Ja, auf jeden Fall. Fall. Und ich ich glaube auch ganz, ganz fest daran, dass äh, dieser Offline-Umsatz weiter steigen wird. Äh, klar, Influencer-Marketing ist nice und liefert gute Performance, aber wir haben gerade ein bisschen über die KPIs von Offline-Marketing mhm. gesprochen. Und äh, allein der Fakt, dass die ja. ganzen Großen diesen Kanal nutzen, ist ein ja. Indiz dafür, dass er halt funktioniert.
2: Ja. ja, vor allem, ich glaube einfach, äh, dieses Influencer-Game oder dieses Digitale, das ist, glaube ich, auch einfach, also sagen wir, diesen Weg zu gehen, ist jetzt nee, kein Trend, aber ist jetzt irgendwie jetzt noch nicht so... Erstmal überlange. der einfachste Weg. Ja, genau. Aber ist auch jetzt einfach im Vergleich zum normalen Advertising erst später dazugekommen vom Gedankengang her. Und irgendwie hast du ja eben auch schon gesagt, dass ich so die CPMs dann auch irgendwie langfristig immer so ein bisschen runterschrauben vom Gedankengang her und das wird dann ja wahrscheinlich, denke ich mal, bei den, bei den digitalen Kanälen auch irgendwie konsequent irgendwie vonstatten gehen. Also so, wenn, wenn der Druck halt irgendwie immer höher wird und und äh, das Angebot sich halt irgendwie auch fast kaum verändert, dann, dann wird es gleich bleiben oder halt irgendwie, denke ich mal, ein bisschen nach unten gehen, weil die Leute wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen abstumpfen, irgendwie Conversion-Rates werden irgendwie ein bisschen nach unten gehen, weil wenn ich jetzt irgendwie als Konsument nur noch Werbung irgendwo sehe und nur noch Platzierung, dann denke ich mir halt auch so, glaube ich, geht auch irgendwie der Kaufkraft nach unten und dann denke ich mir halt so, diese Offline-Kanäle
0: machen dann halt schon eben mehr Sinn. Muss dir vorstellen... Jede coole econ brand die gegründet wird, denkt sich erstmal: Ich bin doch mega sexy und fancy und natürlich mache ich Influencer-Marketing oder UGC, den ganzen geilen Scheiß. Ist doch klar. Viel mehr da Hype sitzt klar. doch meine Zielgruppe. Mhm. Ja, offline findet jeder erstmal ungeil. Mhm. Papier, das ist echt unsexy, ne? kein Bock. Äh. Das funkt, da sitzt doch meine Zielgruppe und ich bin doch, ich bin doch äh, Onliner. Mhm. So, aber was die ganz oft vergessen, viele Leute denken auch einfach nur, dass sie da ihre Zielgruppe finden, weil sie eine coole e com brand haben, aber mhm. da ist sie vielleicht nicht. Und vielleicht erzielen sie nicht gute Ergebnisse mhm. mit Influencer-Marketing. Äh, wie Lars, der sagt, ey, ich will jetzt gerne äh, Influencer-Marketing auf Instagram machen und das ist das, was überhaupt gar nicht funktioniert. Es funktioniert die ganze nerdige Scheiße, es funktioniert äh, Offline-Marketing, äh, wo wir jetzt auch erste Ergebnisse ähm, haben, auch für so einen Barter-Deal mit Störtebäcker zum Beispiel. Ähm, seine Zielgruppe ist eigentlich 50 plus. Ja. ja. So mach einfach die Augen auf und weiß wirklich, was deine Zielgruppe ist und dann überleg dir erstmal, welcher Kanal sinnvoll ist, anstatt zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen fancy Online-Shop und natürlich ist meine Zielgruppe auf Insta. Mhm.
2: So. Spannend auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine gute Überleitung, so ein bisschen dahin, wie ihr solche Strategien entwickelt, weil das hast du jetzt gerade wie schon ein bisschen <lacht> angeteasert, irgendwie ist es war jetzt ein bisschen Wut dabei. Nein, Spaß. Aber so, 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 Also man merkt auf jeden Fall... Frust. so, <lacht> Macht's anders. Nee, aber so, also es, ist, es sind irgendwie viele... Also jetzt nicht andere Punkte, aber andere Digitalstrategien werden vielleicht ein bisschen anders entwickelt vom Gedankengang her. Weißt du, ich meine, also irgendwie, wie geht ihr dann bei der Erstellung mit einem neuen Kunden bei so einer Strategie vor? Das ist, glaube ich, irgendwie ganz cool. Was muss ich vielleicht irgendwie mitbringen als Kunde? Wie viel Geld muss ich irgendwie erstmal bereit sein, irgendwie zu, zu verbrennen? Gehe ich jetzt irgendwie in sechs Kanäle rein
0: oder nur in fünf? Oder mache ich nur zwei oder nur ein? Wir fangen sukzessive an und wir äh, überlegen natürlich basierend auf der Datengrundlage, das heißt für uns immer wichtig, äh, historisch auch zu sehen, was macht der Kunde, in welchen Kanälen, was erzielt er dafür Ergebnisse, auch wenn es jetzt kein Influencer-Marketing ist, aber jedes Learning auch aus einem äh, Test mit euch oder mit einer Paid-Social-Agentur ist für uns natürlich wichtig, äh, um zu verstehen, was ist die Zielgruppe. Und äh, dann gucken wir erstmal, hey, was für ein Produkt verkaufen wir hier, wie muss dieses Produkt dargestellt werden und was für ein Kanal eignet sich dafür am besten? Ist eine Story das Richtige oder brauche ich irgendwie eine geile Content-Creation oder will ich eine Murmelbahn im Livestream aufbauen? Ähm, ja, so das sind die Gedanken. Äh, also sehr, sehr datenbasiert, dass wir erstmal schauen, was macht eigentlich Sinn. Dann starten wir meistens mit dem, sag ich mal, logischsten Kanal. Dann gucken wir, was wir äh, in dem Kanal für Learnings generieren. Und wenn wir aber zum Beispiel merken auf YouTube, ey, äh, eigentlich das Vertical, was funktioniert, sind eigentlich nur Männer, Mhm. Äh, und äh, vielleicht äh, Nerd-Gaming-Stuff und Sport, äh, ja, ey, dann ist der nächste logische Schritt zum Beispiel Twitch. Wenn wir merken, ey, die ganzen Mummies und Lifestyler funktionieren gut, dann ist der nächste logische Schritt Insta. Äh, wenn wir merken, okay, scheiße, ähm, beides funktioniert nicht und wir haben vielleicht eine ältere äh, Zielgruppe, die wir erreichen über DIY-Sachen und sowas, ja, dann denken mhm. wir über Offline nach. Also wir gucken uns, hangeln uns äh, mit dem Verständnis für die Daten, Stück für Stück halt dahin, wo wir tiefer eintauchen können in bestimmte Zielgruppen und Verticals.
1: Und wo, wo startet Offline vom budget mäßig her? Also du hast ja gerade schon die 10.000 Bestellungen quasi gesagt, aber ist das dann teurer, günstiger? Ich würde fast
0: sagen, für, für Offline brauchst du ein bisschen mehr als 10.000, fast, mhm. weil du halt den Druck hast. Mhm. Äh, das heißt, wenn du jetzt mal sagst, okay, du hast overall ein CPM von 100, äh, inklusive Druck von mir aus, äh, dann kriegst du 100.000 Reichweite und je nachdem, was für Versender du buchen willst, die haben halt Mindestauflagen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, oh, ich bin, äh, du Klass, ich möchte gerne bei HelloFresh rein, ist ja ein No-Brainer. HelloFresh sagt aber, äh, ich verschicke 200.000 Pakete die Woche mhm. und bitte äh, mal nicht unter 100.000, müsstest du quasi diesen Versender schon für 10.000 theoretisch komplett äh, mhm. äh, buchen. So, willst du natürlich nicht, weil du willst ein Risiko am Test haben. Ja, äh, ja und da musst du gucken, Sagen mir die Versender, die ich mit einem Split von 5x20k Auflage buchen kann, sagen mir die zu? Oder will ich lieber das Budget erhöhen und halt ja. die testen mit Mindestauflagen, die ich halt testen will? Aber ja, ich würde fast sagen 15.000.
1: Deswegen so von der Grundstrategie hast du auch eben angefangen, erst die anderen, ich sag mal, Online-Kanäle zu testen und dann damit den Learnings, wenn du dann merkst, okay, es funktioniert in die Offline-Kanäle. Offline ist schon 20. auch,
0: schon auch äh, teurer mhm. vom Initialinvest her. Mhm. Ähm, weil der Druckpreis sich natürlich auch nach der Auflage richtet. Mhm. Wenn ich 20.000 produziere, äh, zahle ich nicht mehr 30 Euro für die Giftcard, sondern zahle ich vielleicht 50 Euro CPM. Ne? Äh, so ist das irgendwann recht ein Rechenspiel. Und da musst du halt gucken mit den Conversion Rates und Co., wo du landest, wie der Forecast aussieht.
2: Es ja, ist auf jeden Fall spannend, dass auch bei solchen, bei solchen, äh, sagen wir, hoch maximierten Marketingdisziplinen irgendwie der Tenor trotzdem ist, testen, langsam anfangen und dann, dann gib ihm. Sehr, sehr spannend. Musst du. Ja. Ja.
0: Sehr Bei den cool. Mailings natürlich, wie du dir vorstellen kannst, äh, drei unterschiedliche Pricings, ne?
2: Ja, das stimmt natürlich. Aber, ja okay, guter
0: Punkt. Dann, 100, 200, 300 TKP, circa, circa. Wie viel? 100, 200, 300 TKP, unadressiert, teiladressiert, volladressiert. Also wenn ich volladressiert 1000 Ungefähr. Stück
2: kaufen möchte, wie kostet mich das? Wenn du wie viel kaufen willst? Ich, 1000? Mal, 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 mal die
0: 1000 äh, wenn du 1000 kaufen willst, äh, unadressiert, dann 1000 Euro, oder? Warte, das sind, ich bezahle für eine volladressierte Rechnung 3 Euro pro Stück.
2: 3 Cent pro Stück. 3 Cent pro Stück, okay. Also bezahle ich für die 1000 Stück dann 30 Euro. Nee, wir haben hier gerade... Das cutten wir mal raus. Ja, <lacht> äh, da machen wir ein privates Short. Das äh, lassen wir mal lieber. Hä, Nee, aber warte. warte mal. Aber wenn es 3 Cent pro Stück ist... Es
0: sind nicht 3 Cent, es sind 3 oh, äh, so. Euro. 3 Euro pro voll adressierte Adresse. Nur für die Verteilung. Das heißt, ich bezahle für... Druck ein, on top. Ich bezahle für 1.000
2: Adressen, wo ich wissen will, dass die 3000 Frau Euro. heißt. 3.000 Euro. Genau, plus Druck. Was ist das denn? Das ist ja völlig verrückt. Also ich denke mir gerade so, also wer verkauft das denn? Also kann ich jetzt theoretisch mich selbstständig machen? Ich laufe jetzt zwei, zwei Jahre durch Köln. Hab jede Adresse, und dann verkaufe ich dir für, <lacht> <lacht> Verkaufe ich wenn dir wenn du es so hat. sehen
0: willst, ja. Kannst natürlich alternativer Zusteller werden. Mhm. Ähm, das geht, auf jeden Fall gibt's auch. Haben aber nicht die Qualität wie die Deutsche Post, auch nicht die Abdeckung wie die Deutsche Post. Ähm, aber es gibt Kunden, für die rechnet sich das. das ja weil, weil, um oh, Conversion Rates mal zu droppen, also für ein unadressiertes Mailing hast du so 0,25% äh, Average Conversion Rate. Ähm, ne? Zahlt 200 hey, CPM, hey, ist schon hey, super. Gut.
2: Ja, ja, aber wenn du sowieso auf acquisition cost unterbrichst, dann kannst du dich natürlich irgendwie rechnen, ne?
0: Ja, und Was? für für ein volladressiertes Mailing und für eine postwurst spezial also teiladressiert, hast du auch dann halt bis zu 0,5, 0,6, 0,8% Conversion-Rate passiert. Also deswegen, wenn du, auch ja da wieder, Wahnsinn. muss man halt testen, ne? welches ja. Produkt für, für einen selber am besten performt. Ähm. Aber dann kann es auch die Volladressierung sein, die halt Schwein viel Geld kostet. Alter, da bin ich, <lacht> da bin ich
2: wirklich geschockt. 3.000 Euro für einen. Wahnsinn. 1.000 Mailings,
0: Das finde ich, find ich schon... Wie du sagen würdest, für 1.000 fucking Briefe.
2: Ja, krass. Ich würde sagen, das war, das, war, das war ein guter Rundumschlag auf jeden Fall. Viel war, Insights hier. Ja, übelst, übelst. Also ist ja jetzt auch schon fast... Wir nähern uns ja schon der Stunde 30 Marke. Ich sehe da hinten schon die Kamera, die, die kriegt schon langsam wieder ein Wehwehchen. Aber ich würde mal sagen, eine, einen Baustein fehlt noch was, so vielleicht so ein bisschen der Ausblick so für euch. Also ihr macht ja auch gerade relativ viel... Ähm, was sind so vielleicht so was von Ad Specialist zu erwarten? Also man, wir kriegen so ein bisschen mit. Ähm, ja. Aber
0: Nein, wir haben ist ja klar. geil,
2: was jetzt irgendwie, dass jetzt irgendwie auch so ein bisschen mehr in die Präsenz kommt und sowas. Von sonst war es halt irgendwie so, als, als Thomas uns das erzählt hat, Konnten wir nicht so richtig. Und ich hatte dann irgendwie im warte mal, ich glaube, die machen so Paketbeilagen und so. Ey, das fand ich mal voll spannend. Aber also man hatte so gar keinen Bezug. So irgendwie Und jetzt so langsam äh, gehst du auch irgendwie mehr so in die Öffentlichkeit. Die Agentur kriegt da irgendwie, glaube ich, noch mal jetzt gerade nochmal so einen frischen Anstrich, was das Gesicht angeht. Ja, ähm, ja was, ist da so, was ist da so zu erwarten?
0: Ja, also die Vision, mit der wir gestartet sind, einen Kunden vollumfänglicher zu betreuen, hat sich ein bisschen, ähm, sage ich mal, noch äh, mehr verspitzt. Wir wollen, die Vision ist ganz klar, wir wollen die Go-To-Agency sein für, ähm, für Brands, die stark wachsen wollen. Ähm, mit klarem Fokus auf Multichannel-Performance-Marketing. Ähm, wir haben da äh, eine Positionierung für uns gefunden, die's, äh, die's so, die so nicht abgedeckt ist ähm, und deswegen pushen wir da gerade rein, weil wir natürlich die letzten Jahre ähm, sehr profitabel gewachsen sind und äh, wir jetzt diese Ressourcen nutzen, um äh, ja, weiteres Wachstum zu generieren. Ähm, wir sehen auch aktuell, dass äh, das Brands eben stagnieren auf den Kanälen. Wie gerade angesprochen, CPMs werden teurer, die Conversion Rates verändern sich nicht. Also Profitabilität und Efficiency ist ein Riesending. Ähm, Leute müssen sich bewegen, müssen mutiger sein. Ja, und wir haben halt Erfahrung mit Big Brands. Äh, mhm. Die, wie, wie, wie wir sie gerade angesprochen haben. Ähm, und wir können, den, wir können den ganzen Brands helfen. Deswegen, das ist, das ist unsere Vision, Mission,
1: äh, da jetzt da jetzt reinzugehen, ja. Um schön nochmal beim sprechen zu bleiben. <lacht> Safe <lacht> zum Schluss. Ein CTA muss sein. <lacht> Sehr, Sehr cool. Dann äh, lass uns nochmal abschließend zur, Ab abschließen, zur in, zweiten Frage kommen, die wir jedem Podcast gerade stellen. Und das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
0: Den weiß ich ganz, ganz genau. Und... Äh, wie aus der
1: Pistole geschossen.
0: Genau. Äh, nein, wir hatten am Anfang, als wir gegründet haben, ähm, ein äh, ja, Mentor klingt jetzt zu hart, aber in der Familie äh, jemand, der Unternehmer war. Und der hat uns von Anfang an gesagt, ähm, wir haben auch eine sehr, sehr wilde Gründungsstory, äh, auf die wir nicht eingehen heute, aber ähm, daraus resultiert das auch so ein bisschen, der gesagt hat, egal was jetzt passiert, zieht das auf jeden Fall durch mit der Selbstständigkeit. Mhm. Aber eine Sache, die ganz wichtig ist, eine Sache, die ganz wichtig ist, bleibt auf dem Boden, Punkt 1, hebt nicht ab, egal, ob ihr Geld verdient, wie viel Geld ihr verdient, bleibt auf dem Boden und ähm, voller Fokus auf gesunde und profitable Firmenstrukturen. Ja, uh -huh. Und das haben, das haben wir von Anfang an geschafft. Wir haben von Anfang an unsere Kosten immer extrem low gehalten. Äh, wirklich nur gehirte Mitarbeiter, äh, wenn wir wirklich nicht mehr konnten. Das mm -hmm. heißt, als Geschäftsführer auch hands-on und 200% Prozent Commitment. Und dieser Rat äh, dass wir uns, dass wir keine Schulden machen, kein Autoleasing, nur wirklich der Mobilfunkvertrag und sonst wirklich morgen auf Null runterfahren können. Das war der beste Rat, weil der hat sich bis heute durchgezogen. Wir haben so einen krassen Fokus auch auf unsere Buchhaltung, die wir selber machen als Geschäftsführer. Bodo macht das. Und wir haben so eine gesunde Company gebaut in diesen vier Jahren, dass ich sagen kann, das war der beste Rat, dass uns das so eingetrichtert wird, dass wir wirklich diese Buchhaltung als als Herz unserer Firma mm. äh, einfach sehen.
2: Auch einfach ein gutes Controlling an einfach, was damit einhergeht, ne? Also einfach jeden Tag zu wissen, was genau passiert.
0: Nur Sachen kaufen, die du dir wirklich drei, vier Mal Cash kaufen kannst, äh, dass du ein Jahr easy going, äh, <lacht> keinen Umsatz machen kannst. Äh, das heißt, diese, diese ganzen Sachen, die du eigentlich so als Unternehmer irgendwie weißt, mm. ähm, wir haben maximale Entspanntheit und Sicherheit, äh, wenn morgen der Markt crasht, wir können äh, ein Jahr, zwei Jahre, wir können pushen. Äh, scheiß drauf.
2: Jack. Sehr cool. Würde ich würde sagen, das war, ein, das war ein stabiles Ende, das lassen wir einfach so stehen. Da braucht man gar nichts mehr hinzufügen. <lacht> ja, mir hat es maximal viel Spaß gemacht. Es war mir von vornherein klar, dass eine Folge meinem Namen ist. Ich steht, hoffe, natürlich. es war nicht zu viel. Ich <lacht> weiß nicht, wie lange
0: die Folgen normalerweise sind, aber.
2: Gehört auf jeden Fall schon zu den längeren, aber ich würde sagen, das war auch mal. also das Ich gebe einen Tipp, dass das die längste Folge ist. Ja, es wird die längste Folge sein. <lacht> ich hoffe, ihr könnt ähm, viel mitnehmen. Ja, nee, es war auf jeden Fall mal mega spannend, einfach mal so ein bisschen so diese Welt reinzutauchen, rein, zu, rein, zu die man vielleicht sonst eher tatsächlich auch irgendwie eher. Vor allem wir, wenn du jetzt nicht irgendwie so eine Agentur hast, halt eher so tatsächlich aus Konsumentensicht kennst vom Gedankengang her. Und deswegen war es äh, für mich sehr, sehr spannend, mal auch so diese ganzen Metriken dahinter zu verstehen und was da zu erwarten. Deswegen vielen, vielen Dank. Mir hat es maximal viel Spaß gemacht. Sehr gerne, mir auch. Wir gehen jetzt vielleicht, wenn du Lust hast, noch was Leckeres essen. Und äh, ja, bis bald. Mich hat es gefreut. Safe. Danke mich auch. Moritz. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.